0: Middernacht, het begin van vrijdag 7 augustus. Jeroen van Kan met het CNRS-journaal. Frankrijk gaat de zoekactie naar vrakstukken van vlucht MA370 uitbreiden. Het land is van plan om meer materieel in de lucht en op zee in te zetten bij het tropische eiland Réunion. Dat melden Franse media. Op het eiland in de Indische Oceaan zijn deze week opnieuw brokstukken aangespoeld die mogelijk afkomstig zijn van het verdwenen MH370 toestel. Er zouden onder meer een deel van een vliegtuigraam en kussens van vliegtuigstoelen zijn gevonden. De Boeing van Malaysia Airlines met 239 mensen aan boord verdween in maart vorig jaar. Het toestel was op weg van Kuala Lumpur naar Peking. Bij het aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel komt binnenkort een extra opvanglocatie. Het gaat om een ruimte waar nieuwe asielzoekers de tijd tot hun registratie door het COA kunnen overbruggen. De Nederlandse asielzoekerscentra zitten overvol. Daarom is er bij het aanmeldcentrum in Ter Apel een achterstand ontstaan. Het Afghaanse leger en de politie verliezen per maand zo'n 4000 man. Het merendeel vanwege desertie. Dat zegt de Amerikaanse generaal die verantwoordelijk is voor de NAVO-missie die Afghaanse militairen en agenten traint. Belangrijkste oorzaak zijn de slechte organisatie, het gebrek aan training en de soms jarenlange missies die ze moeten uitvoeren. In de Europa League is Vitesse uitgeschakeld. De Arnhemmers verloren thuis in de derde voorronde met 2-0 van Southampton. Nadat ze vorige week in Engeland ook al hadden verloren. De wedstrijd werd vooraf ontsierd door rellen in de binnenstad van Arnhem. Zo'n 60 mensen werden opgepakt. En vanavond speelde ook AZ in de voorronde van de Europa League. De Alkmaarders plaatsen zich wel voor de vierde en laatste voorronde. Door ook de tweede wedstrijd tegen de Turse barsakse hier te winnen. Het werd in Istanbul 2-1. Het weer vanavond kan er in het Zuidoosten een onweersbui ontstaan. In de rest van het land blijft het droog en zijn er opklaringen. Morgen begint de dag met vrijwel zon. Maar in de loop van de middag en de avond is er kans op flinke onweersbuien. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Verkeerde mond, verkeerde neus. Een verhaal uit de reeks Toendra Omtrent de vraag, waar kom ik toch vandaan? Dat na één uur. Dan ook Rob Wijnberg, hoofdredacteur van De Correspondent. Over het afscheid van John Stewart. Welke spiegel heeft de Amerikaanse tv comiek de journalistiek, voorgehouden? Maar we beginnen met Guido van der Werven. Een witte polvlakte. Hij zal om. En een eenzame man loopt voor een ijsbreker uit. Je hoort het ijs achter hem kraken. En hij loopt en hij loopt met een ijsbreker op zijn hielen. Of een man die op straat door een auto wordt geschept... hij wordt vol over de wagen heen geslingerd. Zijn lichaam ligt even later op het asfalt... als een bus stopt waar ballerina's uitstappen. En die beginnen in hun toetoes te dansen. De eenzame man, dat is Guido zelf. En de handelingen, die zijn daadwerkelijk gebeurd. Hij maakt foto's, films, performances... en componeert daar ook muziek bij. Werd er wereldberoemd mee, won vele prijzen... zijn werken zijn vertoond in musea over de hele wereld... en in beroemde galeries, onder meer in het moment... In New York en het Stedelijk Museum in Amsterdam. En hij wordt gerekend tot het handjevol werkelijk internationaal toonaangevende kunstenaars dat Nederland rijk is. Geboren in 1977, opgegroeid in Papendrecht en woont momenteel afwisselend in Finland en Berlijn. Welkom, Guido van der Werven. Dankjewel. Straks gaan we luisteren naar een, naar een stuk van Chopin. Want, want uh, Chopin is belangrijk voor jou, mm -hmm. Frederik Chopin. Weet je nog wanneer je dat voor,
4: voor het eerst hoorde? Is dat aan een moment te koppelen? Um... Nee, dat kan ik me niet heel precies meer herinneren. Ik was al vrij jong, denk ik. Het was Hoe jong? Bij ons. Nou, mijn, moeder, mijn vader luisterde meer naar jazz. Mijn moeder luisterde meer naar klassiek. Um, en hey, ik speel van jongens af piano en ik weet wel dat ik intuïtief eigenlijk altijd wel Chopin wilde spelen. Want ik moest van mijn pianoleraars ook Mozart en Bach spelen en Beethoven en dat soort dingen, maar... Uh, Chopin, dat, dat raakte hij het meeste. Uh, ja, het was altijd een real, uh, want uh, het is niet goed waarschijnlijk als je alleen maar Chopin speelt. Maar, uh, maar wanneer, ja, wanneer god, dat precies was, dat, uh, dat was waarschijnlijk een, een jaar of zeven, acht of zo denk ik dan.
3: Waarom, waarom Chopin? Waarom, waarom sprak dat meteen zo aan?
4: Um, ik denk dat, dat hij er eigenlijk als, uh, als een van de weinigen in slaagt... om um, op zo'n simpele manier zeg maar, hele uh, overtuigende muziek te schrijven. Uh, uh, he, waar je niet, waar je, ik vraag me eigenlijk nooit af waarom die noot op die plaats staat... En ik denk dat zijn muziek... Uh, is ook heel virtuoos. Ook vaak moeilijk om te spelen. Maar uh, het is ook muziek... die ik als kind van een jaar of zes... even al snapte, zeg maar. En hij uh, wordt altijd geassocieerd
3: met... met de echte romantiek. Dat is iets wat toch altijd aan hem kleeft... van de, de, ja. de meest romantische componist. Dat, dat is dan Chopin. Uh, dus het ja. kunsthistorisch zo is... weet ik niet, maar ja. qua, qua gevoel... klopt dat volgens mij wel.
4: Ja, je hebt nog wel andere natuurlijk. Een hoop. Die, uh, hij was vrij vroeg... Uh, in de romantiek. Maar... Um, ja, ik ben zelf nooit zo heel erg met dat soort genre bezig. Hoewel ik altijd, iets, tenminste als ik kijk naar wat me, hè, wat me inspireert of wat me raakt... dan komen we zeker wat muziek betreft toch wel vaak in die uh, tijden uit. Ja, de,
3: de, de ware romanticus. Je wilde uiteraard ook eigenlijk dan pianist worden. Je speelt niet onverdienstelijk piano. In veel van jouw films mm -hmm. ben je ook te zien... terwijl je ja. piano speelt en te horen. Maar het is uiteindelijk niet gebeurd. Waarom niet? Um...
4: Ik denk, ik was een jaar of 16, 17 volgens mij. En tot die tijd heb ik altijd redelijk veel piano gespeeld. Uh, ik, was niet, ik was niet echt een uh, wonderkind, hoor, wat dat betreft. Het was gewoon een hard, hard werken. Maar uh, ik had niet echt heel veel ambities. Dus ik dacht, uh, uh, piano was eigenlijk een van de weinige dingen die ik heel erg leuk vond. En volgens mij rond een jaar of 16, 17... Toen, uh, toen had ik er eigenlijk niet zo heel veel zin meer in. En toen ben ik... Uh, toen ben ik na de middelbare school... heb ik nog wel een tijdje op een soort voorbereidend jaar gezeten. Maar na... Twee of drie maanden ben ik daarmee uh, uh, gestopt. En ik denk dat als ik nu terugkijk... Hè, ik schrijf eigenlijk sinds 2007 mijn eigen muziek. Als ik nu terugkijk, dan, dan uh, was ik het waarschijnlijk beu... om Andermans muziek te spelen. Maar nog veel te jong om, om zelf ook maar het idee te krijgen... om zelf iets te schrijven.
3: Wat je inmiddels wel doet, en, en de spelen is ook altijd ge gebleven... Wat mis je eigenlijk, nu, nu je geen concertpianist bent geworden... maar kunstenaar?
4: Um, God, dat is moeilijk te zeggen. <lacht> uh, ik weet het niet. Het is, uh, ik denk dat, dat uh, het leven van een concept is, is misschien eenvoudiger. Omdat het is heel duidelijk is wat je moet doen. En je, je speelt ook Andermans muziek. Dus ik denk dat het leven als zeg maar scheppend kunstenaar in die zin... Um, ja, misschien wat zwaarder is, omdat, je, omdat het niet altijd even helder is waar je mee bezig bent. En, hè, het is niet uh, uh, Ik bedoel, mijn dagen zijn soms heel raar, omdat er is totaal, totaal geen structuur is. En uh, ik denk, uh, als je pianist bent, dan speel je gewoon een uur of vijf, acht per dag en that's it. Uh, maar ik denk dat ja, scheppend kunstenaar, dat dat, dat dat aan het einde van de dag toch wel meer... Uh, want je moet
3: met iets komen. Je hebt die druk van, is het wel goed genoeg? Heb ik een goed idee? Komt het idee wel? Ja. Een pianist kan mensen ook echt in vervoering brengen. Dat is iets, ja. iets wat muziek heel erg geeft. Dat, je, dat mm -hmm. het. Nou ja, zoals jij als zevenjarige Chopin ja. hoort. En eigenlijk niet precies weet waarom. Maar mm -hmm. het bepaalt je leven. Want ja. Dat kun je wel zeggen. Mensen, ja. mensen barsten in tranen. Mensen willen het horen op een begrafenis. Mm -hmm. Mensen kunnen door
4: andere muziek woedend worden. En ineens een rel veroorzaken. Ja ja ik denk ook oh, toen ik uh, want ik heb eigenlijk via een hele lange omweg ben ik uiteindelijk op de kunstacademie terechtgekomen en toen ik uh, toen ik beeldende kunst uh, ging maken toen ik ook steeds meer beeldende kunst zag toen dat was ook echt wel iets dat ik misten zeg maar dat je dat je niet altijd zo direct wordt geraakt door uh, beelden en kunst en uh, je ziet je ziet niet heel
3: veel mensen het gebeurt wel hoor maar niet heel veel mensen bij uh, nee. videokunst in tranen
4: uitbarsten nee maar dat was ook wel een van de redenen dat ik uh, dat ik geïnteresseerd raakte in film zeg maar omdat je met film nog wel hebt He, mensen die huilen en lachen toch wel vrij regelmatig in de, in de bioscoop.
3: In de bioscoop.
4: Een, dus ik denk dat film... Het gebruikt ook muziek natuurlijk. Dus uh, het is in die zin wel een wat directer medium waarschijnlijk... dan, uh, ja, dan andere zeg maar, be beeldende kunstvormen. Je
3: moest op de lagere school opschrijven... wat wil je later worden in je ja. op? Zwerver.
4: Ja, dat, dat kwam ik uh, een paar jaar geleden tegen... Uh, Toevallig. Uh, en um, ja, ik weet niet waarom, maar het is uh, dat klopt <laughs> er wel, heel reel.
3: Je ouders zullen wel geschrokken zijn. Goh, een <laughs> kind wil zwerven worden.
4: Nou ja, ik had ook. Uh, we, we, we reisden ook wel vrij veel met mijn ouders naar Parijs en zo. En ik had altijd wel een soort fascinatie voor die, uh, levensstijl, denk ik. Ja. Uh, het had wel iets heel erg vrijs of zo. Geen, geen thuis
3: hebben. Niet, niet gebonden zijn aan een plek. Nee, precies. Ben je zwerver? Ik bedoel, je, je, je bent niet aan lager wal geraakt. Maar nee. ben je best wel niet, niet? Iemand, <laughs> iemand die zwerft?
4: Ik denk het wel. Ik, ik merk ook wel dat als ik, uh, ik, als ik al ergens een paar jaar woon... dan begint het toch wel een beetje te uh, kri uh, kriebelen. Hoewel ik wel... Um, uh, ik heb natuurlijk wel, wel een huis en zo. Um, maar... Um, je hebt een tijd in New York gewoond. Ja. En Finland nu, mm -hmm. deels
3: Berlijn, ja. deels. Maar er zijn nog een paar plekken waar je mm
4: -hmm.
3: hebt uitgehangen.
4: Ja, ik heb ook een tijdje in Sint-Petersburg gewoond. En in Amsterdam, waar ik eigenlijk nog steeds ook een beetje woon. Dus uh, ja, het zijn altijd eigenlijk een hoop plekken waar, waar tussen ik heen en weer reis. Ik merk wel, misschien word ik wat ouder of zoiets, maar ik merk wel dat ik mijn uh, flexibiliteit een beetje aan het uh, verliezen ben. Hè. Om zeg maar stom uh, voorbeeld te geven. Uh, ik vond het uh, nou som als je heel erg veel reist, dan is het altijd grappig om nieuwe dingen te zien en uh, nu word ik soms uh, zachtgerinig als ik weer ergens ben. En dan weet ik niet waar bepaalde dingen staan in de supermarkt of zo. Omdat elk land heeft zijn eigen supermarktlogica. De aanlokkelijkheid dus. van de bekende weg. Ja. Uh, ja, ik denk misschien heeft dat. Uh, of dat is waarschijnlijk ook wel iets wat je moet. Waar je tegen moet vechten als je ouder wordt. Dat je toch je flexibiliteit kwijtraakt. Maar um, ik merk dat... Uh, hij, je geeft... al, al dat reizen... Dat, je geeft ook wel een hoop comfort uit handen. En dat... Uh, ja, dat um, ik hecht er steeds meer waarde aan nu. Dus, uh.
3: Chopin had, had eigenlijk ook altijd... een gebrek aan een, aan een huis. Want hij, hij woonde en werkte in Parijs. Maar ja. hij, hij kon niet terug naar zijn... zijn nee. vaderland Polen... waar hij mm -hmm. zo graag was geweest. Vanwege de politieke situatie. Ja. Daar is zijn hart ook uiteindelijk begraven. Mm -hmm. De rest ligt op Père Lachaise in Parijs. Daar komen we straks nog over te spreken. Mm -hmm. Want dat speelt een rol in jouw De laatste, jouw laatste werk. In je laatste film. Misschien ook dat het daarom jou aanspreekt. Iemand, iemand die wil zwerven. Die, die zich zo aangetrokken voelt tot die muziek.
4: Nou, ik merk wel dat ik uh, uh, dat mensen die ik bewonder, die, die, dat zijn wel allemaal een beetje van dat soort uh, types, zeg maar. Net als Bobby. De ontheemde. Ja, net als Bobby Fischer. Uh, die is eigenlijk uh, in ieder geval het tweede deel van zijn leven eigenlijk alleen maar aan het uh, zwerven is uh, geweest. Dus dat, uh, ja, het zijn wel mensen die me intuïtief inderdaad aanspreken, denk ik. Waarschijnlijk. We gaan luisteren naar um, een
3: stuk van uh, Chopin, een uh, nocturne, mm -hmm. nummer 3 in G mineur. En dat is uh, gespeeld door Arthur Rubinstein. Oké. Okay. Tourne opus 15, nummer 3 van Chopin. Gespeeld door Arthur Rubenstein. Guido van der Werven is uh, beeldend kunstenaar. Zit tegenover mij in het programma Nooit meer slapen. Je laatste film, nummer 14. Dat was een, uh, ja, een, een achtdubbele triathlon, zeg maar. Wat was het? Mm -hmm. 1700 kilometer. Fietsen, rennen en uh, zwemmen van, ja. uh, van het hart van Chopin. Want hij heeft uiteindelijk zijn zus opgedragen... om, om, het, uh, om het hart dat uit zijn lichaam... Uh, was gesneden, of, of laten we het maar meteen gerukt maken, dat klinkt wat beter. In een, uh, in een potje per trein te vervoeren naar Polen. Mm -hmm. Daar is het uh, uiteindelijk begraven. Het, de rest van het lichaam ligt in Parijs, op per Lachaise. Jij dacht. Daar begin ik. Daar, daar zal ik dan in een, een zwembak mm -hmm. een stuk uitvoeren. En vervolgens ga ik die hele tocht maken. Ja. Van
4: begin tot eind. Ja, het was een, eigenlijk een lang verhaal hoe die film tot stand is gekomen. Um... Ik begon eigenlijk vanaf 2009 steeds meer te sporten. En op een gegeven moment, dan dat zo'n groot deel van mijn uh, leven in beslag. Dat het uh, mijn werk en mijn leven, die, dat, loopt elkaar, uh, dat loopt eigenlijk altijd al een beetje door elkaar heen. Dus omdat ik het zoveel deed, uh, was het ook. Um, wel logisch eigenlijk. Dat het ook in mijn, in mijn, in mijn kunst kwam. En je werkt naar voren zo komen dat je, dat je een enorme sporter bent. Gewoon,
3: gewoon een, een keiharde endorfineverslaving, toch? Uh, denk het wel, ja. Dat gewoon, <laughs> gewoon dat stofje wat vrijkomt... terwijl de rest van je lichaam kermt. Ja. Zegt er iets in je brein... Oh, lekker, nog ja. meer rennen, nog meer fietsen, nog meer zwemmen.
4: Ja, misschien. Ik, had nou, ik, ik ben ook... Um... Ik die altijd wel dingen redelijk extreem. Uh, en ik had ook wel een paar doelen voor ogen, zeg maar, binnen de sport zelf, die ik niet ik, uh, wilde behalen. Dus daardoor uh, uh, ging ik het ook steeds meer doen. En ik denk dat ik ook op een bepaalde manier wel een soort, een soort rust in mijn hoofd nodig had. En ik denk dat hardlopen is een soort meditatie voor actieve mensen. Uh, dat, dat is zo'n gelijkmatige
3: tred heeft en dat brengt je brein tot rust.
4: Ik weet, ja, er zijn een hoop theorieën over, maar het is, uh, het is ook gewoon... Uh, uh, het, is, uh, het is gewoon fijn om je even alleen maar op het hardlopen te focussen. Hè? Je zet gewoon je ene voet voor je andere en that's it. En soms dan, soms dan spelen er nog steeds allemaal dingen door je hoofd, maar soms dan uh, soms dan, uh, dan kijk je op je loge heb je een paar kilometer gerend en dan ineens dan, dan kijk je weer en dan ben je drie Kilometer verder zeg maar, dan weet je eigenlijk niet precies wat er in, de, in die tussentijd is gebeurd. En dan, dan is het, dan werkt het heel, heel erg goed. Uh,
3: in de wereld van de triathlon is, is een van de hoogst haalbare dingen, ik, ik heb er niet enorm verstand van, uh -huh. de Arwen Men. Ja, dan, dan, dan ben je al een hele bink. Uh
4: -huh. Nou ja, het valt wel mee hoor, denk ik. Het is, ik denk dat de meeste mensen, als je een beetje wil, dan, dan kun je dat wel doen. Maar dit, hoeveel
3: van die Arwen Men. Triathlons waren dit, die 1700 kilometer van de Hart naar huis? Uh,
4: nou, dit waren er eigenlijk 7,5 achter elkaar. maar niet... 7,5 keer de, de Ironman-training. Uh, ja, ik had, um, of ik had zeg maar die afstand van Warschau uh, naar Parijs, die had ik ingedeeld volgens de verhoudingen van de, van de hele tri triathlon. Dus dat kwam inderdaad neer op, geloof, ik geloof, 27 kilometer zwemmen. Toen, uh, wat was het, 13 kilometer fietsen. En daarna 300 kilometer hardlopen. En um, uh, nou ja, het idee was, uh, was eigenlijk om, um, uh, om dat uh, te gebruiken als
3: structuur voor de film, zeg maar. Want het ging over alle dingen die jou fascineerden. Alexander de Grote, een, ja. een, een jeugdheld... Mm -hmm. Chopin, ja. een, een inspirator, voorbeeld.
4: Ja, het was eigenlijk, ik, was toen, of ik werd toen net 35. En ik, was, ik leefde toen al een tijdje in New York. En ik wilde de weg, maar ik weet ook, wist ook niet precies waar ik heen wilde. En uh, misschien ook omdat ik... Dat was voor het eerst, denk ik, dat ik uh, misschien een beetje terug ging kijken ook. Hè? Want uh, nou ja, als je jong bent, je goed op, dan kijk je steeds naar de toekomst. Dus 35 is misschien zo'n beetje zo'n zo, zo spulpunt. Um, Dan is er ook eigenlijk voor het eerst iets om terug op te kijken. Ja. Bedoel, je kan wel terugkijken op je achttiende, maar waarop? Precies. <laughs> en ik had toen. Uh, ik kreeg toen. Uh, eigenlijk een soort natuurlijke behoefte om een autobiografisch werk te maken. En dat schip is eigenlijk heel. Uh, intuïtief gegroeid. Uh, het begon eigenlijk uh, met. Uh, Muziek. Ik wilde namelijk een, uh, of ik, ik wilde een stuk schrijven voor de film. En uiteindelijk is dat een requiem geworden in twaalf in delen. En ik dacht... En, uh, uh, eigenlijk de reden dat ik een requiem wilde kiezen was... omdat ik, uh, ik, ik was eigenlijk op zoek naar iets... Wat me, nee, wat me eigenlijk in staat stelde om die autobiografie te schrijven. Dus ik dacht... En, ja, als je een uh, requiem schrijft, dan reflecteer je ook op een bepaalde manier. Hè? Want het gaat over dood natuurlijk. Er is iemand dood, we, we kijken ook een beetje terug op, ja. op, op een leven. Ja, en ik was, uh, ik wilde eigenlijk mijn autobiografie schrijven... in het basiskamp van de Mount Everest. Ik had namelijk de ambitie om die te beklimmen... Uh, ik wilde het sowieso doen omdat ik uh, buiten de hardlopen was ik ook een tijdje daarmee bezig. En ik dacht, uh, want voordat je die berg op kan, moet je eerst een maand in het basiskamp zitten om je bloed, zeg maar te laten wennen aan, de, uh, aan, de, uh, aan het feit dat er weinig zuurstof in de lucht zit. Dus ik dacht, het is eigenlijk de ideale plek om een autobiografie te schrijven. Want je, je verveelt je dan enerzijds, want je hebt niks te doen, maar anderzijds weet je dat je die berg op moet. Dus je hebt een soort, uh,
3: enorm afzien. 1700 kilometer rennen, zwemmen, uh -huh. en af en toe een stuk fietsen. Onderweg omdat je in, in echt water zwom, dus niet uh, dat dat ja. goed uh, vol chloor geflikkerde water. Uh -huh. Diep je ook nog een, een vervelende
4: infectie op? Ja, het was we, we zwom. begonnen met zwemmen in de Wiswa. Uh, dat is de nog in Polen. Ja, die uh, die door loopt dwars door Warschau heen. En dat is ook een beetje het open uh, riool van Warschau. En het was in mei. Um, het idee was ook om het vrij vroeg te doen. Dat het nog niet zo warm was. Dat het risico op infecties en zo wat lager was. Maar toen, toen we begonnen met zwemmen was het geloof ik 35 graden of zoiets. Dus uh, dat was niet een heel goed idee. Um, en toen, na nou, een dag of tien, toen merkte ik dat er, iets, uh, nee, dat er iets raars aan de hand was in mijn, uh, in mijn darmen. Dus... Uh,
3: en maar doorrennen. Terwijl, terwijl je eigenlijk, nou ja, ik hoef niet precies de details te weten. Maar iedereen met een die ooit een darminfectie heeft gehad. Die weet dat het niet het moment is om een marathon te lopen.
4: Nee, maar ik, 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 uh, uh, ik moest toen een week lang elke dag 45 kilometer rennen ongeveer. En uh, dat is ook, ja, je jogt dan gewoon heel langzaam. Dus ik had er ook, ook wel zoveel gered dat, dat mijn pols dan zo laag is. Dat het eigenlijk meer, het voelt niet echt als, als, als rennen.
3: Het mooie aan het resultaat. En dat is iets wat heel vaak in jouw, jouw films. en jouw werk terugkomt. Is dat, dat het gaat over afzien. Het, mm -hmm. het is iemand die, die, die aan een soort zelfkastijding doet. Eigenlijk. Maar ook heel erg over de eenzaamheid. Je ziet maar die, die man en zijn leven. Je ziet hem maar doortorsen. Je ziet het landschap veranderen. Je ziet vaak de, de reusachtigheid van dat landschap. Mm -hmm. Dus vaak overweldigend. Dat, dat past ook weer bij Chopin. Bij, bij die romantische gedachten. En je ziet eigenlijk die eenzaamheid van, van dat figuur. Ja, dat doen we echt
4: net zo bewust. Maar dus niet dat, dat, dat je dat denkt,
3: maar het komt er wel steeds op uh, uit? Ja,
4: nee, ik denk ook wel. Nu ik, wat, he, nu ik misschien wat ouder ben, wat meer zelfkennis heb, dat het wel inderdaad heel erg klopt met uh, hoe ik in het uh, leven sta. Maar uh, ik weet nog toen we toen we eigenlijk begonnen met het maken van films toen. Um, ja, toen heb ik daar niet eens heel erg over nagedacht. Maar dat voelde gewoon heel natuurlijk om zo te gaan draaien. Uh, dus, um, en ik merk ook dat, dat we het steeds doen. En een van de redenen um, dat ik ook niet al te veel in beeld wil komen... zeg maar niet te close, is ook omdat ik... Uh, hey, ik wil ook het, het werk eigenlijk aanbieden aan de kijker... dat hij dat zich nog enigszins in mij kan verplaatsen. Zoals en, de, uh, de
3: romantische schilders... Uh, Kasper, Friedrich, David ja. en zo, altijd vanaf de rug een een, een mannetje schilderde dat keek naar enorme schotse ja. en, en bergen en en, en ja. weet ik veel wat voor wat voor overweldigend landschap.
4: Nee, precies, en ik denk ook dat zeg maar de, de werken of de, mijn werken die best zijn daar 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 kan de toeschouwer zich echt heel erg in. Uh, uh, verplaatst. om uh, bijvoorbeeld te geven dat werk met die ijsbreker bijvoorbeeld, wat altijd, altijd wordt, uh, wat ook een beetje een soort, soort mijn, mijn, mijn single is, uh, dat is. Dat erg. is
3: enorm vaak afgespeeld, enorm <laughs> vaak tentoongesteld, enorm veel over geschreven. Ik ja. zei het net al aan het begin: een, een man loopt eenzaam op de Noordpool. Mm -hmm. nou, daar loop nee, het je is dan niet. Op.
4: Uh, die hebben we in de Botnische Golf gefilmd. Oké,
3: okay, maar ja, er is ijs. En er is een ijsbreker en ja. het is koud. De man is alleen. Ik heb, ik heb een klein fragment van, uh, van, uh -huh. van alleen het geluid. Het is enorm dreigend. Hè? Want, want hij loopt op een ondergrond. die verdwijnt uh -huh. en hij, hij moet lopen. Anders komt die ijsbreker eraan. Ja. Hoe ontstaat zo'n zo werk? Hoe ontstaat het idee van: goh, een ijsbreker, dat, dat is een ja. leuk idee.
4: Uh, nou, ik ben, ik ben in die zin niet echt uh, een studio-kunstenaar. Of ik, ik ga nooit zochtens zitten met een leeg vel papier of zo en bedenken uh, uh, wat ik wil gaan doen. Maar ik, ik, uh, ik probeer meer. Uh, een soort basis uh, gemoedstoestand in mijn achterhoofd te hebben, zeg maar. Uh, en dan uh, eigenlijk uh, hopen dat er, dat er op een gegeven moment iets langskomt wat ik dan opmerk. Uh, en in dit geval was ik toevallig in Finland. En, uh, we gingen naar een klein eilandje voor Helsinki in de winter op een kleine ijsbreker. En toen hing ik over, over de boeg en ik zag hoe dat ijs brak. En toen, toen, uh, ja, toen was ik, toen liep ik waarschijnlijk al misschien al een jaar rond met dat idee. Hè? Dat is een vrij abstract idee. Maar toen uh, realiseerde ik me dat die uh, metafoor eigenlijk: hè? Dat, 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 dat ik dan of iemand voor een ijsbeker uitloopt, dat dat eigenlijk heel goed uh, aansluiten bij, bij die sfeer die ik, zeg maar, wilde vertellen. Maar aan de andere kant ook dat het zo'n open werk oplevert... Dat, dat inderdaad, wat ik net zei, dat mensen zich daar uh, ook in zouden kunnen verplaatsen. Maar het is
3: levensgevaarlijk. Ik bedoel, je weet niet precies hoe het ijs gaat scheuren... Ja. als daar een ijsbreker aankomt... Mm -hmm. Nou wil ik best
4: geloven dat de afstand eigenlijk iets groter was dan die, dan die lijkt op film. Nee, dat was niet zo. Nee. nee het probleem was, we hadden uh, de camera. Want ik wilde een soort uh, continue uh, beweging hebben. Dus we, uh, we hadden de camera, zeg maar, op een sneeuwscooter neergezet. Uh, uh, op een soort, uh, met een soort. Constructie dat die heel erg st st uh, stabiel hing. Maar hij trilde nog redelijk veel. Uh, zeg maar, en als je, als je die truc uit wilt halen in film, dan moet je een. Uh, telelens gebruiken. He, dan lijkt de achtergrond dichter bij de voorgrond. Maar als je dat met een telelens filmt, dan, dan schudt het beeld veel meer. Dan wordt die, wordt die trilling relatief groter. Precies. Dus we hebben toch uiteindelijk met een redelijk grote groothoek moeten filmen. Waardoor die afstand eigenlijk uh, misschien nog wel iets groter lijkt zelf dan, dan, dan dat die is. Hoe, hoe ver liep je voor de ijsbreker uit? Nou, dat was misschien een meter of tien.
3: Maar dat, dat, is, toch, dat is toch totaal onverantwoord? Als je, als je er ook maar een seconde over <gussie> na nadenkt.
4: Nou, we hadden... We, tenminste, ik had die boten ook afgehuurd. En de kapitein die wilde nog net zeg maar mijn hoofd zien. Dat dus is een soort um, dode hoek eigenlijk. Hè? Hij kijkt over, over de boeg heen. V uh, vanaf de brug. Dus hij wilde niet dat ik in die... In die ja, in die, uh, uh, dat hij echt over je heen zou varen? Ja, precies. En hij wilde me wel kunnen blijven zien.
3: Maar wat had kunnen gebeuren is natuurlijk dat het ijs verder scheurt... Ja. Door, door de wrijving van die boot. Ik wil niet dat ik nou ijsbrekerspecialist ben... Maar, maar het lijkt me vrij voorstelbaar dat, dat er op een gegeven moment... een iets grotere schots ontstaat en jij in dat koude water flikkert.
4: Het viel op zich al mee. Ook de manier waarop ze, waarop die het ijs breekt is met name door gewicht... Dus wat er gebeurt is dat die, uh, de boot die, die vaart eigenlijk op het ijs en die zakt erheen. Er dus hij, hij bijt het eigenlijk weg. Dus jij vond het zelf niet zo gevaarlijk als het lijkt? Uh, nee, het viel denk ik wel mee. Je had wel af en toe dat, er een soort, uh, dat het ijs inderdaad brak. Uh, ook waar ik, ik liep of dat er een scheur kwam. Maar dat ging dan zo langzaam uit elkaar... dat je er nog prima zeg maar, overheen kon stappen eigenlijk. Je noemde het een van je greatest hits net, je, je, ja. je, je single. Er is enorm
3: veel over geschreven... dat, dat het ook zou gaan over, over klimaatverandering... de, de ja. mensheid zou symboliseren. Dat gaat over de eenzaamheid van, mm -hmm. van de mens op de vlucht voor het noodlot. Ja. Dat hem zal inhalen dat die ijsbreker de dood symboliseert een prachtige theorie, maar, maar volgens mij ben jij daar niet zo heel erg mee bezig.
4: Uh, niet op die manier. Niet op
3: metafysische? Uh,
4: uh, nee. Uh, nou, kijk, het is, het is altijd een, moeitje, een beetje een moeilijk verhaal. Maar ik, um, ik probeer mijn denken zo abstract uh, als mogelijk te houden. Hè? Uh, ik denk ook, zodra je zeg maar in taal gaat denken... dan raak je toch een hoop kwijt. Dan kun je net zo goed een essay schrijven. Ja, eigenlijk wel. Dus ik, 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 weet, uh, ik weet altijd wel... nou, niet altijd, maar... Uh, hè? als ik goed bezig ben... dan weet ik heel goed wat ik aan het doen ben. Maar ik kan het niet precies uh, verwoorden... En natuurlijk, als je terugkijkt, dan, 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 dan begrijp je wel... Ik, ik was daarmee bezig. Maar ik denk dat, dat, uh, nou ja, dat, dat, dat elk uh, kunstwerk of muziekstuk... of wat dan ook, ook, ook uh, zeg maar als, als het goed is, dan moet het ook... Uh, uh, of dan, ja, dan, dan moet het ook multi-interpretabel zijn.
3: Je hebt een andere performance gedaan eigenlijk... en een film mm -hmm. gemaakt, uh, dit keer... Wel degelijk de Noordpool. Je, je hebt daar volgens mij 12 uur lang. Uh, de hele dag was het, dus uh, 24. Oh, 24 uur. zelfs. Ja. 24 uur lang eenzaam doorgebracht.
4: Zoveel ja. mogelijk stilstaand. Ja, ja het was. Um, in de kou. Nou, uh, of ik, realise, uh, ik realiseerde me op een gegeven moment dat het zeg maar. Uh, letterlijk mogelijk is om één dag niet mee te draaien met de wereld. Hè? Dus als je zeg maar, echt op, uh, op de as gaat staan, op de aardeas en je draait dan uh, met de wijze van de klok mee... Hè? want de aarde draait de andere kant op namelijk. Dus als je dat heel traag doet... dan kun je gewoon echt uh, letterlijk één dag niet meedraaien met de aarde. En ik vond het eigenlijk een heel mooi uh, idee... Uh, uh, maar ja, om dat uit te voeren moesten we... dus naar de Noordpool of de Zuidpool natuurlijk. De hebben. gedachte was om, om, om een dag precies met de as
3: mee te gaan... waardoor, waardoor je niet met planeet uh, Aarde mee hebt Ja, om gedraaid. zeg maar
4: tegen de aardas in te draaien. He, dus je staat... Ik bedoel, de aarde is een draaiende bol. Dus als je erop gaat staan en je draait de andere kant op... dan sta je zeg maar stil in het heelal eigenlijk... Ja. <laughs> maar, t, maar het is daar uh, godslottigelijk koud. Hoe, hoe koud was uh, het? Nou, het was het, het was een graad of min 25 of zo.
3: Nou ja, de, de, ik
4: noem me koudelijk, maar dat dat, ja. is, dat is fris. Ja, het is, maar het was wel, het was het klimaat was redelijk stabiel. Uh, de Noordpool is ook zeeijs, is dus het niet? Uh, dat was ook de reden dat we naar de Noordpool gingen, want de Zuidpool is nog ook nog eens 4.500 meter hoog of zoiets. Dus dat is een stuk kouder. Dus ik had, ik had een dikke jas aan natuurlijk en een hoop lage kleren. Um, en je ziet me ook redelijk bewegen in die film. Dus ik probeer ook wel echt actief mijn bloed te laten stromen, waardoor ik warm
3: blijf. Had je daar verdiept? Heb je dan een, een soort les gehad van Mariniers of uh, uh, van, van niet, Iceman uh, Wim Hof?
4: Niet echt. Nee, ik heb, uh, ik heb wel, of ik had wel die truc, zeg maar, dat je je bloed, uh, dat je, zeg maar, je spieren. Um, uh, um, of dat je, zeg maar, ja, je spieren aanknijpt af en toe om je bloed te laten zo. Maar dat is een truc die ook uh, soldaten doen, die, die, zeg maar, elke dag 12 uur voor een of ander uh, koninklijk gebouw uh, staan. Die, die, die doen, uh, uh, doen dat ook, zeg maar. Omdat af, anders zou je been in slaap vallen of zoiets. Dus uh, daar had ik me wel in verdiept, maar. Um, ik dacht ook niet... Ja, het heeft ook niet zoveel zin om twaalf uur in je kamer te gaan staan. Zeg maar. Met het idee dat je dat steeds opbouwt tot 24 uur. Uh, je kunt er niet echt voor oefenen. Nee, dus ik dacht uh, we kunnen het gewoon beter doen. En dan uh, het voordeel was... Het was, uh, het was vrij lastig om daar te komen op de Noordpool natuurlijk. En ook nog redelijk duur. Dus toen we er eenmaal waren... Toen, uh, toen had ik ook weinig excuses meer om, om het zeg maar... Niet te doen.
3: Ik heb ook een kort fragment um, uit die film. Ik weet, ik uh -huh. weet niet of, of het iets doet op de radio. We proberen het gewoon. Even om de sfeer te proeven. En je ziet ja. een man die, die daar in wederom, in ja. een overweldigend landschap in de kou voor één keer niet draait, terwijl mm -hmm. de, de rest van de wereld dat, dat wel doet. Ja. Weer die eenzaamheid. Ik noemde terloops Wim Hof, de ijsman. Dat is die man die al die records heeft. Ik vestigt. heb hem wel eens uh, uh, gezien. Uh. Ik heb hem wel eens gesproken. Fascinerende okay. man. Die die heeft dan een ja een heel stuk hard gelopen op blote voeten ja. op de Noordpool. Of die die kan uh, heel lang in een bak met ijs zitten. Ja. Dat soort mensen, hoeveel bewondering je er ook voor kunt hebben... zijn ook een beetje uit op applaus. Op, op, uh -huh. uh, ja, op, op dat, dat gehalte van... kijk mij nou, het is mij gelukt. Op een ja. record, op een plek in World Guinness
4: Book of Records. Of, of wat dan ook. Uh -huh. Daar gaat het bij jou
3: volgens mij helemaal niet om.
4: Uh, nee, ik, ben, nou ja, ik hou wel zelf van een uitdaging. En ik zoek ook wel, denk ik... Uh, maar die ja,
3: uitdaging ligt niet in de ander. Niet in de competitie.
4: Nee. Uh, maar... Ik was ook wel met name met die laatste film ook wel een beetje bang omdat er heel erg veel sport in zit natuurlijk. Wat in principe niet echt heel gebruikelijk is in kunst. Uh, maar ik denk dat het, het gaat bij mij al. Het gaat meer om, om, het, uh, ja, om het idee waarom ik dat doe. Of om de sfeer daarachter. Of, uh, maar dus lijden
3: is, is wel een, een
4: noodzakelijkheid om het
3: over te doen komen.
4: Ik, ja, zoals ik net al zei. Ik weet niet precies waarom ik het erin doe. Maar het zit er wel altijd in. Hoewel, ik heb net weer twee redelijk zware performance films gedaan. En toen had ik op een gegeven moment ook wel iets zo. Ja, waarom doe ik dit in godsnaam? Dus misschien, <laughs> misschien het dat zit ik eigenlijk... ander werk gemaakt maken binnenkort.
3: De, de beroemdste performance van, van onze tijd. Dat was uh, um, Abramovic Die in, ja. in New York uh, heel lang op een stoel zat. De ja. artist is present. En iedereen uh -huh. kon haar de, 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 de hand schudden of een praatje maken en ja. had dan één minuut. En daar zat toch ook dat, dat, die zelfkastijding in... omdat ze elke dag daar acht uur moest zitten... niet naar de ja. wc kon, niet kon eten, niet kon ja. drinken.
4: Nee, het gebeurt redelijk veel in de performance kunst. Dat je, een soort, uh, uh, hè, dat je op een bepaalde manier je uithoudingsvermogen uh, gebruikt. Er zijn ook nog een aantal, een aantal vrienden van me die het ook gebruiken. En Ik denk ook wel dat het... Um, Nee, hè, er zijn allerlei redenen om, om het te doen. Maar één daarvan is... Um, je, geeft ook een soort, uh, je geeft ook een soort zwaarte aan het uh, idee. Uh, hè, door er echt heel veel tijd in te steken... Um, wordt het volgens mij ook duidelijker voor de toeschouwer... dat het hier echt iets om, om iets gaat, weet je wel. Het is niet een soort grap of zo. Uh, ik bedoel, soms, soms dan kan het uitgangspunt heel stom zijn... maar als je dat maar uren en uren blijft doen... dan focus je er wel een soort aandacht op. Het verschil met, met veel andere performances is... dat er bij
3: jou humor in zit, een zekere mm -hmm. luchtigheid. Vaak zijn die dingen zo verdonden humorloos.
4: Uh, ja, ja ik, ik, ik begrijp het ook niet helemaal. Maar um, ik, denk, ik denk dat veel mensen ook bang zijn om humor te gebruiken in kunst. Volgens mij is het zo... Omdat het dan een
3: lachfilmpje wordt of slapstick? Of...
4: Nou, het is een soort misverstand denk ik dat humor het tegenovergestelde is van serieus. Wat, uh, wat niet het geval is, denk ik. Ik denk juist dat humor een heel goed middel is... om dingen uh, 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 draaglijk te maken. Hè? Helemaal dingen die misschien een beetje zwaar zijn. Dus die, die eenzaamheid die die
3: man alleen in het
4: overweldigende mm -hmm. landschap...
3: achtervolgt door de dood met zijn eigen biografie op zijn schouders... Ja. dat, dat is loodzwaar, maar er zit ook humor in. Ja. Zullen we het over je moeder hebben... Is goed. Ja, want je, je hebt uh, in, in een van je wat, wat vroegere films... in, in, je, in de, je ouderlijke straat in Papendrecht... Ja. voor je ouderlijke huis heb je die opgenomen. Uh -huh. Daar wordt jij aangereden door een, door een auto. Uh -huh. een, een vraag die heel vaak is gesteld is... hoe heeft hij dat nou in godsnaam gedaan? Uh -huh. hoe, hoe kan het zo echt lijken dat die auto daar komt aanrazen? Uh -huh. Die man over de motorkap wordt geflikkerd... Uh -huh. en even later roerloos op dat, op dat weg uh -huh. te Ja. Het antwoord bleek uiteindelijk heel erg simpel. Uh -huh. Je hebt gewoon echt iemand keihard laten aanrijden. Je bent op straat gestaan en, en over de motorkap geslingerd. Ja. Gewoon echt terwijl je moeder achter het raam stond, naar ik heb gehoord.
4: Ja, ik weet niet meer waar ze precies stond. Ik weet nog wel, mijn vader, die was er ook bij. En um, volgens mij hielp mijn vader zelfs... De, want we hadden een... Uh, ik keek namelijk in een... Uh, uh, spiegel. Dat was ook de reden dat ik achteruit liep. Daardoor kon ik ongeveer zien wanneer ik werd uh, uh, geraakt. Want het punt was namelijk om niet zeg maar, op je been te staan. Uh, tenminste, om niet je zwaartepunt op het been te hebben uh, waar de auto tegenaan reed. Want anders... hoe, hoe hard reed de auto precies? Uh, nou, kilometer 35, 40 of zoiets, denk ik. Nou,
3: vind ik nog best een pittige snelheid. Uh, ja. Om aangereden te worden.
4: Ja, we, het, we, hebben het, we hebben het ook langzaam geoefend. En uh, toen hebben we het steeds ietsjes sneller gedaan. En um, toen, ik geloof we drie of vier opnames hebben gemaakt... de eerste keer, toen reed hij voor of achter me langs, geloof ik. Toen de tweede keer, toen uh, lukte het wel... maar toen reed, uh, reed hij een beetje te traag. En de derde keer, toen, toen was het eigenlijk goed... Um, maar het was ook, ik werd ook aangereden door een vriend van me. En, uh, ik was na de hand heel erg blij met de opnames, want ze zagen er heel goed uit. Maar die vriend die was, die was zo uh, aangeslagen dat hij dat me keihard had aangereden. Dat die, ik zou, het is dat ook dat die... een opdracht
3: om, om aan een vriend te vragen. Wil je mij even keihard voor mijn
4: sokken rijden? Ja, daar hadden we niet echt over nagedacht, denk ik. Wat voor uh, psychologisch letsel hij... Maar het is allemaal goed gekomen. Of Wat er ja. daarna
3: gebeurt, dat vertelde ik ook al aan het begin van de uitzending. De man ligt roerloos ja. op het wegdek. Het beeld gaat even op zwart. Er stopt uh -huh. een, een ME-busje. Daaruit stappen een aantal ballerina's. Uh -huh. in, in prachtige balletjurkjes en, en uh, tutus en de hele, de hele Ja. En die beginnen prachtig te dansen terwijl de muziek van Corelli uh -huh. speelt. Ja. Een heel mooi contrast tussen die man die nog steeds daar eenzaam ligt. Het is een redding is het de dood of is het gewoon dansen op iemands leed? Dat het, je hoeft het niet eens uit te
4: leggen, maar nee, dat nou soort ja, vragen roept het op. Ja, dit is ook een goed voorbeeld misschien om uit te leggen hoe ik werk. Maar toen um, ik uh, zeg maar toen ik op de uh, uh, rietval zat, toen uh, studeerde ik ook uh, een tijdje. Uh, uh, um, Russisch. En ik deed een soort uitwisseling toen uh, met de Staatsuniversiteit in Sint-Petersburg. Dus ik woonde er ook een half jaar. En ik was toen... Uh, want dit, dit was mijn eind, eindexamenfilm namelijk op de uh, Rietveld. En ik was daar, he, ik was daar om, om, om de taal te leren. Maar ook om na te denken over mijn, over mijn eindexamenwerk. En... Uh, um, ik woonde, zeg, maar in, de, in een campus buiten uh, de, de stad. Echt aan zo uh, ja, aan een snelweg met tien banen of zoiets. En uh, er waren geloof ik een paar bruggen die je als. Uh, die, uh, zeg maar, als je niet met de auto ging en je moest naar de andere kant van de snelweg... dan moest je, moest je een brug overlopen. Maar die bruggen lagen vrij ver uit elkaar. Dus af en toe renden ook mensen zeg maar, over die snelweg heen. Maar dat was, dat was, dat was altijd redelijk uh, uh, gevaarlijk uit. En toen, uh, toen, een keer, toen zat ik een keer uit mijn raam te kijken. En toen probeerde een man die probeerde ook die weg... Over te steken. En die werd een kaart aangereden door iemand die ja, dik uh, 100 kilometer per uur reed. En hij vloog echt door de lucht. En toen uh, 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 landde hij volgens mij een paar meter verderop. En uh, die man die hem had aangereden, die uh, uh, stopte zijn auto... En die liep naar hem toe. En die probeerde eigenlijk in een soort ongeloof... die man gewoon weer recht neer te zetten. Maar die man... ja, ja, je mag niet dood of bewusteloos zijn. Je moet gewoon hier staan. Precies, ja. Want ik heb hier helemaal geen zin in. Nee. En die, nou ja, die man was waarschijnlijk al dood. Want die werd zo hard geraakt. En die zakte daarna ook weer echt als een zak aardappelen in elkaar. Dus dat, dat is best wel een heftig beeld om, om te zien... En, uh, en volgens mij ook wat een
3: ambulancebroeder nou net niet zou doen. Iemand rechtop zetten. Volgens mij zou die juist iemand proberen... Nee, nou dit was
4: de bestuurder van de auto. En in... Uh, ja, de,
3: de duidelijk geen gezond nee, medisch uh, Nee,
4: in Rusland chauffeur. nemen ze dat ook niet zo heel nauw met al dat soort uh, voorschriften volgens mij. Nee. Uh, dus dat was één ervaring die ik daar vandaan meenam. En... Um, wat ik daar ook heel vaak deed. Want omdat ik aan de Staatsuniversiteit studeerde, had ik ook een st st uh, studentenkaart. En dan in, in Ru Rusland is cultuur altijd gratis. Dus we zaten, elke avond gingen we naar uh, we gingen naar een ballet of uh, een of andere opera of een concert. En Sint uh, Petersburg hangt nog heel erg in de. 19e eeuw. Dus het waren met name echt van die onwijs oudbollige dingen die, uh, die we zagen. Dat was eigenlijk ook heel erg leuk. Uh, dus ook toen ik dit zag, toen. Uh, ik was er natuurlijk best wel uh, een beetje van slag. Dus ik ben toen met een paar vrienden zijn we. Zijn we redelijk wat gaan, gaan drinken? En toen zijn we, geloof ik, s'avonds naar een of andere klassiek uh, ballet gaan kijken. En uh, nou ja, die twee dingen hè, die eigenlijk op die dag gebeurden, hè, net als wat ik net zei met die ijsbreker, dat, dat, dat vatten we eigenlijk op zo'n goede en open manier samen, waar ik uh, in die tijd zeg maar abstract over aan het nadenken was. Dat dat Iets wat eigenlijk ook vaker
3: het... terugkomt het, het een gebeurt in het hoofd, het ander gebeurt om ja. je heen, dus jij zit in die zaal en natuurlijk heb je nog dat beeld van dat ongeluk Precies, ja. voor het netvliezen, maar ja. omdat het zo'n heftige gebeurtenis is. Je, je ouderlijk huis in Papendrecht, waar, waar je deze film, daar ben je een keer teruggekeerd om als het ware het huis op te blazen en brandend ja. uit het raam gelanceerd te worden. <laughs> Terwijl wederom je moeder erbij was en moest toezien hoe, uh, ja, hoe het ja. huisraad door de kamer vloog en jij
4: uh -huh.
3: echt in brand stond. Ja. Dat, dat ging misschien nog iets verder dan de dingen die we tot nu toe hebben genoemd.
4: Ja, hoewel, het was wel, uh, het was wel onder, allemaal onder supervisie van de stuntteam. Dus, uh, Ook wel redelijk was. veilig. Maar heb je, heb je daar zo'n vervelende tijd gehad in Papendrecht? Nee, maar dit waren... Uh, uh, het was, dit gaat nu over die autobiografische film. Dus één lijn, eigenlijk één verhaallijn... Uh, waren een aantal jeugdherinneringen die ik... Um, het begint met, met Alexander de Grote. Ja, dat was ja, voor het eerst precies. Papendrecht ja. en
3: dat, dat gaat verder.
4: Ja, dus ik had... Er, zijn, uh, er waren een aantal jeugdherinneringen die me altijd zijn bijgebleven en die wilde ik eigenlijk opnieuw uh, uh, uitvoeren. Um, dat waren ook van die dingen waar... He, dat soms heb je van die dingen die er gebeuren in je jeugd en die blijven dan op de een of andere manier bij je. Dus ik dacht... Of ik vertrouwde er eigenlijk in dat ze wel waarschijnlijk iets zouden betekenen. Juist omdat ik ze ook onthouden had. En toen ik een jaar of tien was. Toen heb ik ook echt een, een bom uh, gemaakt. En die had ik toen heel trots meegenomen naar het schoolplein. En die is toen s ochtends vroeg. Is die zeg maar, heb ik die afgestoken. Maar die ontplofte ook toen ik ernaast zat. Uh, dus ik was er veel allemaal mee hoor. Ik heb er eigenlijk niks aan overgehouden. Maar... Uh, en
3: hoe had je dan een bom gemaakt?
4: Gewoon van het vuurwerkpakket
3: van je vader? Of?
4: Nee, ik had, ik had geloof ik uh, allemaal zwavel van, uh, van uh, uh, lucifers afgehaald. en nog wat uh, chemicaliën uit het keukenkastje en zo. Ik was altijd een beetje aan het kloten met uh, explosieven. Met, ja. ja,
3: wie niet? Dat hoort bij jong zijn, hè?
4: <laughs> Alles opblazen. Nee, dus dat, dat was eigenlijk één, één ding. En. Um, uh, ja, er komen dus drie of vier jeugdherinneringen terug in die film... die ik dus eigenlijk opnieuw weer, weer, weer speel. Maar dan nu als een, als een soort ja, volwassene.
3: Alexander de Grote hebben we genoemd, Chopin hebben we mm -hmm. genoemd. Je, je vader had eigenlijk ook uh, artistieke ambities... Mm -hmm. Je broer had artistieke ambities. Ja. Het, 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 jij was meer van de muziek. Jouw, mm. jouw hoop was om uiteindelijk een, een piano ja. te spelen... en iedereen in vervoering te brengen.
4: Ja, mijn vader en mijn broer die zijn allebei... of tenminste, uh, mijn vader die heeft ook op de kunstacademie gezeten. Maar die is uiteindelijk... uiteindelijk tekenleraar geworden. Hij schilderde altijd nog wel, maar meer voor de lol. Het is hem niet echt gelukt om die, om die grote droom te verwezenlijken? Ik weet niet of het zijn droom was, eerlijk gezegd. Uh, ik, ik, uh, ik denk dat hij liever gewoon een, uh, een leven had wat, wat gestructureerder was. En hij vond lesgeven ook wel leuk, denk ik. En ik denk dat hij het ook wel eenvoudig vond of misschien wat uh, fijner vond hij gewoon zelf zijn dingen kon doen. Zonder dat hij dat meteen uh, hè, aan de... Hoe noem je dat in het Nederlands?
3: <laughs> nou ja, aan, aan de menigte moest laten zien <laughs> en, en voorleggen. Ja. En, en je broer, is die uiteindelijk verder gegaan in, in de, de kunsten?
4: Uh, ja, die heeft, uh, of die heeft op de Willem de Koning gezeten. En die schildert uh, en die maakt installaties. Uh, dus uh, die, die is daar nog wel uh, echt zeg maar fulltime uh, mee bezig.
3: Maar niet, niet de grote carrière die jij uiteindelijk hebt gekregen. Dat, dat kan haast niet.
4: Uh, nee, nee hij, is, hij is wat minder... Uh, uh, ja, hij heeft, uh, dat is helaas wat, uh, wat, wat minder snel gaan. Dus uh, hij, hij, uh, hij, hij werkt erbij, zeg maar. Zoals heel veel mensen. Precies.
3: Ja. Je, je vader heeft vrij vroeg Alzheimer uh, mm -hmm. gekregen. Ja. Dat, dat heeft volgens mij ook wel een beetje een wolk over jouw jonge jaren uh, geworpen. Want, want jij was uh, een van de mensen die hem moest verzorgen.
4: Uh, ja, nou ja, ik heb hem niet heel actief verzorgd. Uh, maar hij was ook vrij oud. Hij kreeg mij toen hij 45 was, geloof ik. En ik denk dat hij, hij heeft een aantal hersenbloedingen gekregen... toen ik misschien een jaar of 16, 17 was. En daarna is het vrij snel bergafwaarts uh, gegaan. Uh, ja, god, je, je denkt er natuurlijk, zoiets over, over, overkomt je... Uh, gewoon, dus ik, ik, ik ben er nooit zo heel erg mee bezig geweest. Maar hij is nu, hij is eigenlijk twee jaar geleden gestorven. Dus ik denk dat ik nu op een bepaalde manier uh, aan het verwerken ben. Want uh, het was ook wel snel, want eigenlijk... Uh, ja, toen ik eigenlijk doorbrak in de kunstwereld, was hij eigenlijk al zo ver weg dat hij dat allemaal niet meer heeft meegemaakt. Dus dat is. Uh, ja, dat is. Ja, als, als jongetje wil je toch natuurlijk je vader trots maken. Zeker als je hetzelfde doet.
3: Uh, en als het ook altijd een beetje een onderwerp van discussie was, van de beeldende kunst uh, of uh, de uh,
4: muziek? Ja, uh, nee, dus dat, uh, dat, dat heeft hij helaas niet, uh, niet meegekregen. Mee in ieder geval niet op een. Uh, uh, ja, ik bedoel, je weet niet wat, wat er nee, zo... Nee, maar je zei hoofd, dat, je,
3: uh... dat je ineens meer terugkijkt en, en meer ja. omkijkt. En dan ook zo'n requiem dat, wat erbij komt. Mm -hmm. en, en die jeugd die ineens in je werk naar voren ja. komt. Dat, dat,
4: heeft dat ermee te maken? Nou, toen... Uh, want hij is in 2013 overleden. Dus ik had die film een jaar daarvoor gemaakt. Uh, um, maar ik denk wel dat op een bepaalde manier... Uh, ja, ik bedoel, je hebt heel veel mensen die zijn op jonge leeftijd hun, hun ouders al kwijt natuurlijk. Maar ik, ik denk wel, ik bedoel, ik ben nu 38, dus nog niet zo oud. Maar ik heb eigenlijk alleen nog mijn moeder nog, zeg maar. Mijn opa en oma zijn ook uh, dood en mijn vader is dood. Dus ik, het is wel raar dat er, dat er niemand meer tussen zit. Hè? Uh. De volgende
3: generatie, dat, dat is dan bijna de jouwe. Ja. Precies, ja. Dus
4: ik, ik bedoel, hopelijk leven ik nog een aantal jaren. Maar. Zou <laughs> het, mooi zijn. Ja. ja, het is wel. Uh, ik merk. Ik bedoel dat. Daardoor sta je misschien toch net iets uh, anders in het leven. dan iemand van dezelfde leeftijd. die. nou ja, uh, misschien zijn ouders nog heeft of zoiets. Wat natuurlijk ook nog wel kan.
3: Je opereert internationaal. Je, je werkt met uh, de beste galeries, de grootste musea. Je staat in, in de allermooiste tijdschriften. Uh, je, je wordt erkend door. Nou ja, de meest toonaangevende conservatoren en kunsthistorici ter wereld. En een van de dingen die je met, met je leven en alles wat je hebt... lijkt te willen verdedigen, is je autonomie. Dat je, je, je zult niet heel graag in, in opdracht werken. Je, je hebt er een hekel aan als een conservator zegt wat je moet gaan doen. Ja. Je, je laat je niet sturen en, en je wil eigenlijk ook... Jezelf lijkt het een beetje afzonderen. In de natuur, op je fiets, ja. in je zwempak.
4: Ja, dat is... Um, hè, toen ik ook in... In New York woon ik, merkte daar je wordt zo geleefd eigenlijk uh,
3: ook door de stad zelf al
4: ja, maar ook door de kunstwereld met name. Hè. de New Yorkse kunstwereld is zo intens en um, ja, ik denk het heeft er ook misschien mee te maken wat je goed vindt, maar ik, ik, uh, ik ben toch altijd meer fan geweest van mensen die gewoon echt helemaal hun eigen, hun eigen weg uh, ma maakten en die, uh, die autonoom leven. Uh, ja. Ja, en ik denk, uh, uh, hey, uh, uh, nou ja, ik ben natuurlijk heel blij dat het allemaal zo goed gaat, maar ik, ik denk ook dat je op een gegeven moment ook gewoon um, uh, ja, een beetje moet afzonderen, anders dan, uh, dan, 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 uh, hey, dan kun je ook niet meer vrij werk maken. Uh, ik ben nu ook al, tenminste elke keer als ik dan weer een nieuwe show heb... dan, dan uh, het is het toch op, op een bepaalde manier anders dan dat je gewoon werk maakt... waar uh, waarschijnlijk niemand naar kijkt, zeg maar. Hey, ik, je voelt toch een soort druk uh, Omdat, dat op Omdat het nu is echt wel een
3: gebeurtenis is als, als Guido van der Werven... met een, met een nieuwe film komt of, of, een, of een nieuw stuk.
4: Ja, nou, kijk, de kunstwereld is natuurlijk ook best wel kleinschalig... maar binnen de kunstwereld zit, zitten de mensen wel op te wachten. En... Dat is misschien ook wel het nadeel van film. Dat je er niet echt heel erg mee kunt. Hè, je kunt weinig schetsen zeg maar. En je hebt een uh, idee. En dan kost het een hoop geld en tijd en energie. Om iets te maken. En uh, ja, misschien is het wel slecht. Dus, uh, dat is, uh, en dat risico kun je eigenlijk niet nemen. Omdat dat dan dat enorme geld al besteed is. Nee, je kunt het wel nemen, maar het is. Uh, uh, ik mis af en toe wel binnen de film dat je. Dat je, uh, dat je een soort schets kan maken, zeg maar. Het lijkt me heel fijn als je schildert of zo. Dat je ook 90% van je werk kunt, kunt weggooien. En met een film moet het elke keer eigenlijk weer raak zijn. Of je. Ja, of je raakt een hoop geld en tijd kwijt. <laughs> dus ik, ik probeer altijd wel in mijn hoofd. Uh, het uh, schetsen. Maar. Um, ik denk ook dat als ik als ik te veel. Uh, uh, nee, als, als ik te veel en te bewust, zeg maar, de hele tijd binnen die kunstwereld bezig ben, dan, dan zou de druk zo groot worden dat je, dat je zelf ook niet meer misschien toestaat om af en toe gewoon heel slecht werk te maken. Wat voor kunstenaars wel van belang is, denk ik. Er komt een expositie
3: in Amsterdam komend seizoen, mm -hmm. in, in, in een galerie. Mm -hmm. Dat is geloof ik. Julia jongma. Januari was het geloof ik uh, Februari volgens mij, ja. ja. In 2016 uh -huh. in ieder geval iets om, uh, om naar uit te kijken. En uh, ik ben ook benieuwd wanneer de volgende echte film uh, zal verschijnen, nummer 15.
4: Uh, ja, nummer 15 was een boek. Uh, nummer 16 wordt het. Nummer 16 ja. dan. Enig idee? Uh, nou, we, uh, we zijn er nu voor aan het schieten. Dus dat is een werk dat we dan gaan laten zien. Maar dat is meer. Het zijn meer. Uh, registraties van performances eigenlijk. Dan, dan een echte grote nieuwe film. Ik ben
3: heel benieuwd. Guido van der Werven, dankjewel. Leuk dat je te gast wilde zijn. En uh, veel succes met, uh, met alles. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Onder meer over uh, het afscheid van John Stewart. Twitter, at VPRO NMS. Of de mail, nooit meer slapen, at VPRO.nl. Op Radio 1.
0: 1 uur, Jeroen van Kam met het hnrs journaal Frankrijk gaat de zoekactie naar vrakstukken van vluchten MA370 uitbreiden. Het land is van plan om meer materieel in de lucht en op zee in te zetten bij het tropische eiland Réunion. Dat melden Franse media. Op het eiland in de Indische Oceaan zijn deze week opnieuw brokstukken aangespoeld die mogelijk afkomstig zijn van het verdwenen MA370-toestel. Er zouden onder meer een deel van een vliegtuigraam en kussens van vliegtuigstoelen zijn gevonden. De Boeing van Malaysia Airlines met 239 mensen aan boord verdween in maart vorig jaar. De familie van het meisje dat slachtoffer werd in de Valkenburgse zedenzaak... is niet te spreken over de spijtbetuiging die het OM vandaag deed. De hoofdofficier zei dat hij het gebruik van grote woorden... door de aanklager betreurde. Tijdens een zitting zei de aanklager... dat de verdachten konden rekenen op een bezoekje van de politie... en dat de gevolgen daarvan voor hun relatie hem niet konden schelen. Tegen in Limburg zegt de familie van het meisje... geen begrip te hebben voor de compassie die getoond wordt voor de verdachte. Waar blijft de compassie voor onze dochter en voor ons vragen ze zich af? In Al van der Rijn, waar maandag twee bouwkraden omvielen, is een man van een ponton gehaald. Hij is meegenomen naar het politiebureau en zal morgenochtend worden verhoord. Het is nog onduidelijk wat hij van plan was. De man van 61 werd betrapt door een toezichthouder van de gemeente. Een woordvoerder van de politie benadrukt dat de plek niet betreden mag worden. Gisteren waarschuwde burgemeester Spies ramptoeristen. Die kunnen volgens haar rekenen op lik-op-stuk beleid van politie en justitie. Een groep bewoners van de Prinsengracht in Amsterdam heeft zich bij burgemeester van der Laan beklaagd over de overlast door de kanalparade, de botenparade tijdens de gay pride. We zijn niet tegen de optocht, maar wel tegen de manier waarop, schrijven ze in een boze brief die op de website van Stadsomroep a 5 staat. De bewoners klagen onder meer over de harde muziek, de vele afzettingen en de troep op het water. Het weer, morgen begint de dag met vrij veel zon... maar in de loop van de middag en avond is er kans op flinke onweersbuien. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
3: u luistert naar nooit meer slapen. Straks een reportage over de kunstinstallaties van Mark Denijs. Aandacht ook voor het vertrek van de Amerikaanse talkshow host John Stewart met filosoof Rob Wijnberg. Maar allereerst Rutger Lem. Hij is uh, schrijver, journalist, stand-up comedian geweest. En deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen over de voorbije dag. Goedenacht Rutger. Goedenacht Pieter. Ja, de, het was de dag van Hiroshima. De, de atoombom 70 jaar geleden. Dat, uh, ik weet niet of je daar nog bij stil hebt gestaan op enige wijze of of je dat heeft bezig gehouden. Maar dat was uh, het eerste wat bij mij te binnen schoot over deze dag.
6: Nee, heb ik eigenlijk helemaal niet,
3: niet bij stilgestaan. Ja, het is ook maar getal 70 jaar. Maar het is, uh, ik vond het vond zo'n rare gedachte. Je, je gooit een bom ergens uh, en dan er gaan een miljoen mensen dood. En, uh, ja, dan is eigenlijk niemand ooit gestraft of excuses voor aangeboden of een onderzoek of het nou wel nodig was. Mensen hebben gewoon een lintje gekregen en eigenlijk gaat alles gewoon verder. Ik bedoel, het is ja. weer een beetje gewoon geworden dat het ooit gebeurd is, toch?
6: Ja, ja ik zag wel ergens een filmpje staan waarin je uh, tussen Hiroshima en nu kon zien waar overal ter wereld uh, atoombommen tot ontploffing zijn gebracht. Uh, en dat dat toch wel vaker is gebeurd dan je, dan je misschien wel wil, uh, wil herinneren.
3: Ja, dat niet op een stad, maar uh, ergens op een uh, afgezonderde locatie. Wat hield je wel bezig vandaag?
6: Um, nou ja, ik las een ander berichtje in de krant over uh, het openbaar maken van de uh, salarissen van CEO's in, uh, in Amerika. En met name ook uh, in vergelijking met uh, uh, het, het loon van de gemiddelde werker bij bedrijven. Uh, en dat dat uh, in de afgelopen 50 jaar van uh, uh, zo'n. Zo'n twintig keer het uh, loon van een gemiddelde werker uh, uh, omhoog gaan naar wel driehonderd keer. Uh, dat de CEO wel driehonderd keer meer verdient uh, inmiddels. Um, en uh, over die inkomensongelijkheid heb ik een verhaaltje gegeven.
3: Ik ben benieuwd. Ga je gang.
6: Ik heb het dit keer maar ook een titel gegeven. Het heet uh, Noord-Zuid. Ik heb met mijn redacteur op een terras in Amsterdam-Zuid afgesproken om over mijn nieuwe boek te praten. Mijn ideeën zijn nog niet concreet genoeg, dus probeer ik de zakelijke kant van ons gesprek zo lang mogelijk uit te stellen door hem allerlei vragen te stellen. Interesse in de ander om mezelf te kunnen verbergen. Hij vertelt dat hij er eigenlijk ook niet helemaal bij is, omdat iemand gisteren zijn vrouw heeft geslagen. Zijn vrouw en hun twee zoons waren op een camping. Op deze camping bestaat volgens mijn redacteur een duidelijke verdeling tussen Juppe en Jordanezen, die ieder hun eigen wijkje hebben. Hij gebruikt het eh, eufemisme Jordanese, waar hij eigenlijk Tokkies of Aso's wil zeggen. Alsof de Jordaan zelfs niet ook al lang is overgenomen door de Nieuwe Rijken. Ik kijk om me heen. Ons terras wordt louter bevolkt door blanken met een mengeling van genot en verveling op hun gezicht. Ik herinner me dat ik ooit ergens heb gelezen over een diner tussen milieuactivisten en topmannen van het oliebedrijf ExxonMobil. Na afloop zei een van de activisten. Het zijn duidelijk attente, slimme, welbespraakte mensen. Ze leven alleen in een compleet andere wereld dan wij. Mijn redacteur vertelt verder. Er reed een auto over de camping, wat eigenlijk niet mag. Zijn zoon liep over het pad en schrok toen de wagen hem van achteren naderde. Maar in plaats van te stoppen, gaf het bestuur, bestuurder een beetje extra gas. De vrouw van mijn redacteur pakte geschrokken haar kind op, waarna de veel hard langs haar reed. En toen gaf ze in het voorbijgaan een klap op het dak. Er stapte een man uit, er volgde een woordenwisseling en toen haalde de man uit. Terwijl ze haar kind nog vasthield, sloeg hij haar met zijn handpalm vol in haar gezicht. Ik woon zelf sinds kort in Amsterdam-Noord. Hier is ook veel spanning tussen de Jordanezen en de Juppen. Ik voel me absoluut geen Juppe. Ik ben verdomme een schrijver. En ook nog eentje zonder concrete ideeën. Maar toen ik de buren vertelde dat ik met mijn vriendin een reis naar Amerika ging maken... zeiden ze, zie je wel, die hebben geld. Dat ik me voorstelde aan een buurtgenoot... en gooide een buurvrouw met een blikje bako in haar hand mijn naam. Rutger... Maar toen ik zei, oh, en hoe heet u, schrok ze en zei ze bijna ondanks zichzelf, Loes, aangenaam kennis te maken. Mijn redacteur twijfelt of hij zelf naar de camping moet rijden of dat ze gewoon aangifte moeten bedoelen. Wat zou je doen dan als je die man zag, vraag ik iets te gretig. Die hand eraf hakken, zegt hij onder zonder ironie. Ik knik. Ik begrijp dat hij dit asociale gedrag niet op een beschaafde manier wil oplossen. Wat heeft het voor zin om de regels te volgen als iemand anders een compleet ander spel speelt? Stiekem zijn mannen als mijn redacteur en ik, jaloers op dit soort Jordanezen die hun driften ongegeneerd uiten. We dromen ervan om ook eens iemand op zijn bek te slaan. Maar dan wel iemand die het echt verdient, denken we er direct achteraan. Wat de hele opzet eigenlijk alweer onderuit haalt. En de afgunst is wederzijds. Ik weet zeker dat de campingman de vrouw van mijn redacteur deels sloeg omdat hij haar rijkdom veracht. En ik weet ook zeker dat er in mijn nieuwe buurt mensen zijn die mij op mijn arrogante bek willen timmeren. Of misschien wel mij met mijn eigen wapens willen bestrijden door me omver te redeneren of zoiets. Iedere wereld kent zijn eigen vreedheid. Naast ons op het terras in Zuid klaagt een beschaafde vrouw tegen de sfeerster over haar koffie die te koud of juist te heet is. Haar mondje is helemaal anders gaan staan door haar bekakte accent en haar algemene minachting voor de wereld. Of misschien is dat inmiddels genetisch bepaald geraakt. De onbeschaamdheid waarmee ze het meisje schoffeert en haar eigen kleine willekeurige behoeften belangrijk genoeg acht om er eisen over te kunnen opstellen, maakt me een beetje misselijk. Mijn redacteur besluit aangifte te doen. Ik fiets snel terug naar Noord.
3: Over klassenverschillen in 2015. En, <lacht> uh, ja, dan heb je ook nog mensen die, die vele malen meer verdienen dan jij en dan heb je daarboven ook weer mensen. En dan te bedenken dat in sommige kringen de mensen die in de quote 500 staan ook weer paupers zijn. Het, is, het lijkt wel zo'n zo Russisch poppengedoe, poppen weet je wel? Een kleiner ja, poppetje was, dat ja. in het grote poppetje past.
6: Het is altijd een wel natuurlijk.
3: Ja, ik, ik vond het een paar jaar geleden zo mooi. Er was een, een foto in de New York Times van een man met al zijn werknemers. Dat waren er iets van 200. En die man verdiende in zijn eentje evenveel of zelfs iets meer dan al die 200 werknemers. <lacht> en dan ging toch met ze op de foto. Wat ik dan wel weer een soort van uh, attent van hem vond. Leuk. Goeienacht Rutger. En uh, morgen graag weer een verhaal. En uh, ik hoop dat hij weer uh, zo leuk wordt als vandaag. Tot morgen. De New Yorkse kunstenaar en muzikant Elliot Moss... gaan we naar luisteren met het nummer Slip.
7: I used to know I don't believe in safety nets Strung below that make it all right To let go You got Gonna slip, 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 slip through, yeah Slip through your Slip, slip, slip through your hands What's the matter? You don't have enough rain To make up your storm For. Where's the light I used to know? Ooh. Oh, it's gonna slip, slip, slip through Yeah, slip, slip, slip.
3: en de album High Speed, de New Yorker Elliot Moss... en het nummer heet de Slip 30 september in Amsterdam in Paradiso... te zien voor een concert.
7: Nooit meer slapen.
3: Grote apparaten die je een beetje duizelig maken... de werken van kunstenaar Marnix de Nijs zijn net kermisattracties... maar ze hebben een serieus doel. Hij wil zijn publiek laten ervaren hoe technologie onze waarneming kan beïnvloeden. Dat doet hij de komende maanden ook op het oude Philips terrein in Eindhoven. Adinda Akkermans stapte daar in een rijdende camera... en liet zich meevoeren door de pixels van onze vakantiefoto's.
8: Waar zijn we nu? We zitten nu ergens in Midden-Amerika. Dat is een parlementsgebouw geloof ik van Mexico en een piramide die helemaal uit glas en lood is opgebouwd.
9: En als we iets naar rechts gaan?
8: Een beetje kaal, maar ik zie hier een Inca-tempel verschijnen. Ja, we zitten nu bij een tempel uit de Inca-tijd.
9: Je hoeft deze zomer niet op vakantie om de highlights van de wereld te zien. Op de tentoonstelling van Marnix de Nijs in het MU in Eindhoven staat een kunstwerk waar je met 3D-bril kan navigeren langs gebouwen van over de hele wereld. Nou ja, de wereld zoals wij toeristen die allemaal fotograferen en bij thuiskomst op internet zetten.
8: We hebben eigenlijk statistiek losgelaten op al die plaatjes uh, in Flikker. En wat uh, hebben eigenlijk bekeken wat zijn nou de duizend meest gefotografeerde locaties in de wereld. Uh, dan eindig je met uh, tempels, regeringsgebouwen, oorlogsmonumenten. Uh, het zijn natuurlijk de clichés die mensen fotograferen.
9: Ik uh, ga nu langs uh, de Taj Mahal in India, denk ik. En is daar het Colosseum in Rome?
8: Wat je ziet zijn 3D-modellen die geconstrueerd zijn uit foto's. Dat is een vrij ingewikkeld... Uh... ...mathematisch proces, wat gebeurt op de universiteit waar ik mee samenwerk. We hebben heel veel foto's gedownload van internet. Die gaan vervolgens de computer in die gaat ze allemaal vergelijken... ...en die probeert dan de oorspronkelijke camerastandpunten te bepalen. Het uiteindelijke resultaat is dat al die pixels, al die puntjes van je foto's... ...in een 3D-ruimte, in een XYZ-model geplaatst worden. En dan kan je er dus omheen lopen en wordt het heel ruimtelijk.
9: Door die uh, korrelige beelden heeft het iets heel magisch. Je maakt eigenlijk een soort reis door, door de pixels van, uh, van al die foto's die we, die we met z'n allen op de wereld gemaakt hebben.
8: Het zijn eigenlijk vlaarden van gebouwen, ze zijn ook niet compleet, omdat natuurlijk niet al die gebouwen helemaal goed gefotografeerd zijn. Ik probeer eigenlijk een soort droomachtige wereld te creëren. Eigenlijk een droom die opgebouwd is uit ons collectieve fotogeheugen.
9: Want wat is nou het meest gefotografeerde gebouw ter wereld?
8: Uh, het, de meest gefotografeerde plek in de wereld is in Londen... en dat is de brug bij het parlementsgebouw. Grappig genoeg zie je dat niet terug in mijn reconstructie van de wereld... omdat uh, het gebied is daar zo groot dat mensen fotograferen... dat uh, de details op de foto's te klein zijn en wij kunnen dat, daar niks mee. Die software ziet te weinig detail om dat te kunnen reconstrueren... in, in een driedimensionaal model. Je ziet ook heel erg hoe mensen fotograferen. Want eigenlijk fotograferen mensen natuurlijk nooit de achterkant van een gebouw. Uh, de dam zit er ook op en je ziet dan in die reconstructie alleen maar de, de voorkant. Uh, de façade heeft een relief. Je ziet die deuren, uh, je ziet dat uitbouwtje met die trappen. En je ziet een klein stukje van de zijkant van het gebouw. Maar de achterkant wordt nooit gefotografeerd, dus die bestaat ook niet in mijn wereld.
9: Hoeveel foto's heb je dan eigenlijk nodig om uh, het paleis op de dam te kunnen bouwen in deze wereld?
8: Als ik ze zelf maak, heel gecontroleerd en ik weet precies waar ik ga staan... Dan heb je aan 50 foto's genoeg. We hebben er duizend dun per gebouw. Dus in totaal hebben wij een paar miljoen foto's gedownload.
9: Met dit kunstwerk wil Marnix de Nijs laten zien hoe sociale media ons beeld van de wereld bepalen. Toen hij 20 jaar geleden voor het eerst een computer in huis haalde, vroeg hij zich meteen al af wat de invloed zou gaan zijn op onze waarneming.
8: Toen merkte ik al dat het hele perspectief van die wereld heel erg ging veranderen. En dat je opeens overal ter wereld was. We vinden het nu heel normaal. Uh, dat merk je ook bij, bij, bij jongere kunstenaars. Die bevragen dat veel minder dan mijn generatie. Ik, zit echt op, ik ben echt de generatie die beide werelden heeft meegemaakt. En dat zie je ook heel erg in deze tentoonstelling. Die, die, die werken zijn nog heel erg fysiek. Ze zijn heel erg sculpturaal. En tegelijkertijd combineer ik dat met de, de digitale wereld.
9: Ik uh, voel me hier steeds kleiner worden. Jij bent uh, behoorlijk lang en uh, uh, jouw kunstwerken zijn echt allemaal enorme, grote installaties, machines. Waarom is dat?
8: Ik wil het menselijke lichaam kunnen beïnvloeden. En daarvoor heb ik die maat nodig. Uh, dat is mijn achtergrond als beeldhouwer. Dus dat is uh, al 30 jaar een rode draad in mijn werk eigenlijk, dat fysieke. Uh, ik wil heel graag die, 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 uh, alle sensoren van het menselijke lichaam bespelen.
9: Ik kwam hier ook tijdens de opbouw van de tentoonstelling en toen zag ik je rondlopen uh, tussen allemaal machines. Echt bijna zag ik een kleine jongen die met uh, mechanisch uh, Lego aan het spelen is.
8: Uh, mechanisch Lego, dat bestond nog helemaal niet toen, uh, toen ik klein was. Maar ik heb wel een fascinatie voor, uh, voor, voor apparaten en dingen maken. Ik heb altijd heel graag dingen gemaakt fietsen sleutelen en... Uh... Ik begon wel vrij snel met apparaten, als ze dan kapot waren of niet... Uh, open te maken en te kijken wat erin zat. En te proberen te begrijpen en daarmee te werken. Dat zie ik nog steeds terug in mijn werk. Er zit heel veel techniek in en uh, dat maak ik ook meestal zelf.
9: Zo'n technisch hoogstandje is het werk dat gaat over perivere waarneming. Alles wat we zien vanuit onze ooghoeken dus. Je stapt als bezoeker in een tunnel. Links en rechts van je twee enorme schermen met bewegende beelden van een stad. Recht voor je is het piekendonker. Je wordt dus gedwongen je perifere blikveld te gebruiken. Dat geeft een vreemd en een beetje onaangenaam gevoel dat ik niet zo goed kan thuisbrengen. En dat is niet zo gek, volgens Kunstenaar Marnix de Nijs.
8: Onze perifere waarneming die gaat ook met rassenschreden achteruit. Als je maar lang genoeg op dat beeldscherm uh, koekeloert, dan functioneert dat gewoon niet goed meer. Gewoon medisch technisch.
9: Want, want wat, wat zien we eigenlijk in onze periferie?
8: Je let er onbewust heel erg op. Je detecteert een beweging mee. Het speelt een rol bij je balans. Dus bij het lopen. Letterlijk. Gewoon het voortbewegen. Het speelt een rol bij snelheidsdetectie. En het is een soort early warning systeem. We zijn heel erg geprogrammeerd om starende ogen waar te nemen. Er zit daar geen leeuw in het bos die ons gaat opeten. Dat onderdeel van de waarneming, dat kunnen we misschien ondertussen wel missen... in onze hedendaagse wereld. Maar dingen als balans en vooruitgang en dat soort dingen... Um, dat is toch een beetje sneu dat dat niet zo goed meer werkt.
9: Merkte je dat zelf ook?
8: Twintig jaar geleden dwaalde ik nergens. Ik, uh, ik had een heel goed waarnemersysteem. Als ik in het bos liep of zo, ik kon altijd veilig de weg terugvinden. Dat is minder. Je ziet natuurlijk als hij mag ook met zijn telefoon op straat lopen... overal tegen Ompolsen. Dat is het meest letterlijke voorbeeld van wat je mist... Uh, als je dat perifere gezichtsveld niet gebruikt.
9: Het meest spectaculaire werk op de tentoonstelling... lijkt wel een soort kermisattractie. Het is een wagentje op een 20 meter lange rails... Gingen de andere kunstwerken nog over hoe techniek ons beïnvloedt? In dit werk ben je zelf onderdeel van de machine. Je zit letterlijk met je hoofd in een camera. En je ziet wat een camera ziet.
8: Um, <laughs> ja, we staan nu op het wagentje. Uh, we kijken recht in dat scherm. En daar projecteer ik met speciale spiegels uh, beeld in. Dus je hebt gewoon 180 graden uh, beeld uh, rondom je... Je drukt op een knop, het hele wagentje uh, rijdt voorwaarts... terwijl die een scan maakt van de ruimte, een laserscan.
9: Zullen we maar gaan? We gaan? Druk jij? Spannend. Oh.
8: En je beweegt door die ruimte en je zit eigenlijk in een soort... hedendaagse fotocamera opgesloten... terwijl dat beeld je helemaal uh, omringt.
9: We rijden nu op het wagentje... en ik zit opgesloten in de camera dan zie je allemaal strepen en kleuren en...
8: Dus iedere lijn uh, die je ziet is een, een scan van de ruimte er rondom.
9: Van de pilaren, van de muren.
8: Ik zie hier uh, links de trap staan, uh, daar nog een trap.
9: Dat we niet botsen of uh, vast komen te zitten. Ik uh, word een beetje wankel, is dat de bedoeling?
8: Ik creëer een, een zekere mate van onbalans. Uh, je wordt afgesloten van de echte ruimte... door een grote zwarte lap achter je en dat sterische scherm recht voor je. Fysiek breng ik jouw lichaam in beweging. Uh, visueel zie jij ook een representatie van de beweging... maar die knip ik een heel klein beetje los. Die loopt net niet helemaal synchroon met jouw fysieke beweging. En eigenlijk door die twee elementen uh, onafhankelijk van elkaar te manipuleren... creëer ik een soort onbalans die, die denk ik, heel erg metaforisch is voor de onbalans die, uh, die hedendaagse technologie uh, brengt.
9: En waarom breng jij mensen graag in disbalans?
8: Mensen in disbalans brengen is een hele goede strategie... om mensen uiteindelijk te laten nadenken over wat ze meemaken. Een beetje ontregelen, want ik denk dat dat wel de rol van de kunstenaar is.
3: Adinde Akkermans in gesprek met kunstenaar Marnix de Nijs. De tentoonstelling Alternative Displays, Displaying Alternatives... is te zien tot 20 september in het MU in Eindhoven. Franse tweelingzusjes Lisa, Kajnde, Diaz en Naomi Diaz... die samen het duo IBEI... Vormen hebben als vader Anga Dias, En die is lid van de beroemde Buena Vista Social Club. Overleden in 2006. De tweeling zelf waren toen pas elf jaar oud. Maar eerder dit jaar verscheen een debuutalbum. En dat is meteen ook een ode aan papa. Van die plaats hoort u Exhibit Diaz.
7: frustrating.
10: When you just can't express yourself And it's hard to trust enough to undress yourself To stand exposed and naked in a world full of hatred Where the sick thoughts of mankind control all the sacred I pause, take a step back, record all the setbacks Fast forward towards the stars and the chip pack My feet might fail me, my heart might ail me. The synagogues of Satan might accuse or jail me. I got something to say. Oh, yo yeah. Yesterday's gone, tomorrow's on the way. That name on that birth certificate, that in the real me. That ain't the real. Lies can conceal me. The sunrise and the moon tides, and the sky is gonna reveal me. My brain pours water around my tear ducts to heal me. I got something to say. To grab a hold to every ear, that get whispered in. The waters and the bays oh, are new all and still glistening. Yeah, yeah. The universe is listening. Be, Be careful, careful why you're saying it. it. My grandma told me every bed and ankle make He lay in it. <laughs> The church you pray it. the work is on the outside. Staring out the windows, it's full of songs and house fly. I get something.
7: De vrij
3: dat fijn. De vrij, dat is fijn. De vrij, dat is fijn. Ibai was dat met het nummer Xibit Dias. Nooit meer slapen. Nog één keer en daarna waarschijnlijk nooit meer. John Stewart presenteert vannacht voor het laatst The Daily Show. De comedian maakte 17 jaar lang dit programma. Een satirisch programma over de Amerikaanse politiek en media. En hij heeft zowel binnen de Verenigde Staten als daarbuiten een enorme schare fans opgebouwd. En misschien ook wel de televisie voorgoed veranderd. Matthijs Deen, nachtcorrespondent. Ja, jammer,
5: toch? Ja, het is niet zo dat ik het, uh, dat ik het regelmatig keek. Maar uh, um, ik ken het vooral van die fragmenten die je dan op YouTube ziet. En die hele eigen stijl van die man. En die enorme explosie van uh, energie. Uh, maar ook van scherpe satire. En uh, het eigenlijk heel inhoudelijke... Uh, ja, wat hij wat die, wat die naar mijn idee probeerde was... Uh, naast allerlei andere dingen ook... Probeer, uh, ook um, um, Redeneringen doorprikken. Hè? Dus uh, hypocrisie doorprikken. Op een uh, hele fysieke en ook visuele manier, maar toch heel inhoudelijk. En, en ik heb ook geprobeerd uh, daarna te kijken en te denken: van nou, we, misschien moeten we een paar mooie fragmenten laten zien van die Daily Show. Of laten horen, maar ik, hè, dat is al gelijk de verspreking. Het is heel erg televisie. Ook al is het heel inhoudelijk. Je kan heel moeilijk een fragment vinden... wat ook grappig is om alleen maar naar te luisteren. Je moet die man erbij zien. Maar jouw kennende is het toch gelukt. <laughs> nou, nou, het is in ieder geval... Uh, als je hem hoort, dan herken je... en je hebt het wel eens vaker gehoord... dan, dan herken je het onmiddellijk. Zijn stijl is er onmiddellijk. Het is een, al een aantal maanden geleden... dat hij aankondigde dat hij ermee op zou houden. En dat deed hij op een typisch manier.
11: Ik wil. Uh just tell you uh, I uh, 17 years is the longest I have ever in my life held a job by 16 years and five months uh, thank you the upshot there being uh, I am a terrible employee uh, but but in my heart I know it, it is time for someone else to have that opportunity and uh, that uh, I don't have any specific plans, got a lot of ideas, I got a lot of things in my head. I'm going to have uh, dinner <laughs> on a school night with my family, who I have heard from multiple sources are lovely people. <laughs>
3: Ja, ik ga maar eens op een door de weekse dag eten met mijn familie. Ik hoor dat het hele aardige mensen zijn. Het is natuurlijk ook een hele lange tijd, uh, 17 jaar. Het wonderlijke is dat hij komiek was in die eerste plaats. Het ja. moest grappig zijn, dat was ook gewoon het doel. Tegelijk werd het steeds meer ook journalistiek. Werd het geëngageerd. Objectief hoeft hij nu niet te zijn. Want hij was immers komiek. Het moet grappig zijn. Ja, dat is grappig. Maar he? tegelijk had hij ook
5: vaak wel een punt. Ja, de, het... Um... Dat wat zo meteen krijg ik ook Romp Wijnberg te horen van de correspondenten die uh, vooruitlopend op wat hij gaat zeggen, hij zegt hij liet in feite, hij sprak de nieuwszenders aan en de journalisten aan op wat zij eigenlijk lieten liggen en hij kon dat uh, heel goed doen als satiricus, als comedian. Uh, die verwarring die ontstond ook al heel gauw, namelijk is hij nou een, uh, de, vooral bij jongeren die gebruikte hem eigenlijk als een soort bron van nieuws um, en dat is niet zo verwonderlijk, omdat hij um, zich voortdurend met politiek bezig hield... en met nieuwszenders bezig hield. Dus hij bewoog zich voortdurend in dat terrein. En hij was daar als een vis in het water. Juist omdat hij als satiricus ook zijn eigen standpunt kon innemen. Heel onbekommerd. En helemaal niet volgens een, een journalistiek principe... Van horen, wederhoren, nee, en, en die nee, zegt gek. dit en die zegt dat. Helemaal niet. Het
3: is een genre geworden ja. uh, in, in Amerika. In de eerste plaats waar, waar talloze opvolgers staan uh, te popelen om het over te nemen... Ook in andere landen. In Nederland hebben we uh, Lubach. Ik denk dat dat eigenlijk wel de Nederlandse John Stewart uh, ja. aan het worden is. Ja, het, um, het is een genre geworden, ja, kortom.
5: On Onderzoekssatire wordt het geloof ik genoemd. Nou, en dat, kijk, dat zijn woorden een,
3: die je toch zelden samen zou horen vroeger.
5: Nee, er, er, is al een, uh, er, er is al een woord voor. Um, maar... Het is heel moeilijk te kopiëren omdat het namelijk zo ontzettend... in dit geval in de DD Show aan zijn persoonlijkheid uh, gebonden is. Ik, ik wil even een voorbeeldje geven. Wat, wat, uh, hij uh, pakte ook de nieuwszenders aan op hun manier... van heigerig achter het nieuws aanholen. Even een voorbeeldje. Ebola-crisis. Op een zeker moment was er één Ebola-geval in heel Amerika. Daar was een grote paniek op... Op de nieuwszenders. En dat um, pakte hij zo aan.
11: Well, let's begin in Dallas, waar een nurse at Texas Health Presbyterian Hospital heeft contracted Ebola from a West African patient. This morning, this quaint Dallas community is on high alert after neighbors learned they're now living in a possible danger zone. contact West of that in our country, is uh, to put that another way.
0: Another case of Ebola in America.
11: A new case of Ebola. A Texas healthcare worker does have Ebola. Shocking hospital officials. Fears that Ebola could spread. Now I'm scared again. The CDC still doesn't know the point of contact.
10: The big question now is, how did she get it? How
11: did she get it? How could she possibly contract Ebola? What is wrong with you people? <laughs> she was a nurse. In the Ebola, you, she, she took care of the Ebola man. What do you mean, how did she get? Did, was it a Zoltar wish gone awry? Was she at an Ebola key party? Did she pee in a fountain next to Ebola?
3: Ja, dit was een van, een van zijn vaste ergernissen. Media die de boel opkloppen. Uh, een van de fragmenten die hem denk ik het meest beroemd heeft gemaakt... was in Amerika op CNN. Dat hij tegen uh, collega's van een nogal gepolariseerde talkshow
5: zei... You're hurting America, stop hurting America. Ja, stop. Dat was een soort crossfire. Hè? En, ja. en CNN heeft achteraf gezegd dat die aanval op dat uh, uh, indie show toegeleid heeft dat CNN die hele show van de buis heeft gehaald,
3: maar het de, de agenda erachter is: de media met die met die hang naar sensatie overdrijving, alles opkloppen zijn, zijn eigenlijk schuldig aan een bepaald politiek klimaat waar we maar eens vanaf moeten. Dat 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 zou je
5: kunnen samenvatten: ja, en ze, en, en ze nemen um, uh, ze, ze, ze houden iets in stand waar ze helemaal niet. Uh, uh, partij in moeten zijn. Ze moeten helemaal die, die, die grens naar de politiek niet over. Ze moeten um, kritisch zijn en ze moeten um, het nieuws volgen en verslag doen en kritisch analyseren. Zullen we even naar Rob Wijnberg luisteren? Ja. Van de correspondent. Een van de
12: beste dingen die de Daily Show altijd deed, en daar zijn ze denk ik beroemd om geworden ook, is gewoon, ze hebben een, een, een onderzoeksteam en een archieffunctie. En ze gingen gewoon bij uitspraken van politici kijken van... oké, okay, wat, wat zei hij hier nou zes maanden geleden over? Wat zei hij hier een jaar geleden over? Wat zei hij hier twee jaar geleden over? Hele simpele dingen die je gewoon als journalist altijd zou moeten doen, zeg maar. Je komt, komt constant achter dat er, er wordt gedraaid, er wordt gelogen... er wordt gespind, er wordt onzin verkocht. En hij wees daar gewoon op zoals je zou verwachten... dat CNN of een willekeurige andere nieuwszender dat zou doen. En dan er een hele grappige sketch over maken. Ja, dat is briljant.
3: Maar het moeilijke is als satire je vak is en, en lachers op de hand krijgen, uiteindelijk je doel. Hoe doe je dat met echt nieuws? Als, als er een ramp is gebeurd, als er een, een bom is ontploft, als het 9-11 is. Dat was natuurlijk het probleem van, van Stuart op zulke momenten. Hoe loste hij dat op op 9-11?
11: evening en uh, welkom to de Daily Show. Uh, we zijn terug. Dit is onze eerste show sinds de uh, tragedie in New York City, and uh, 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 I'm sorry to do this to you. To to, to It's it's another entertainment show beginning with uh, an overwrought speech of, of a shaken host, and uh, uh, I apologize for that. It's something that unfortunately we do for ourselves so that we can drain whatever abscess is in our hearts en move on to, uh, to the business of making you laugh. Which, uh, which we haven't been able to do very effectively lately. Um...
5: Hij, was dus hij werd dus eigenlijk geen slaaf van zijn, van zijn format.
3: En dit, dit is ook een reden waarom het ook wel heel erg aan hem plakte, die show. Hij was iemand die dit kon, die dit kon overbrengen, die dit geloofwaardig hield. Wat. En dat is denk ik een vraag die je aan Rob Weinberg hebt gesteld. Wat moet de journalistiek uiteindelijk leren van, van nou ja, wat John Stewart... ze voor spiegel heeft voorgehouden al die jaren?
5: Nou, opnieuw kan ik uh, het
12: woord geven aan Rob Weinberg. Soms opende hij zijn programma zelfs, dan was er een gebeurtenis waar hij echt uh, aangegrepen door was. 9-11 was een voorbeeld, er waren ook van die shootings. En dan zei hij, geen comedy vandaag. Dus hij zat niet vast aan de formule ofzo. En als hij een super interessant gesprek had met iemand, uh, want hij eindigde altijd met een interview. En dat, dat, dat was een half uur uh, langer interessant dan de tv hem geeft, dan zetten die online de, de hele versie... en dan zetten die van, kijk maar verder, want het was hartstikke leuk. Die houding, die proberen wij bij de koersmoment ook een beetje te, te handhaven van... het stuk is niet te lang of te kort door het aantal woorden... het is te lang of te kort naar gelang hoe interessant het is of niet. Als je dat zou toepassen op het journaal enzovoort... krijg je gewoon veel betere journaal. Soms is er een dag minder te vertellen. Soms is er een dag 40 minuten alleen maar over Griekenland te praten... omdat dat het allerbelangrijkste is. Um, dat dat niet kan... Uh, of dat dat niet mag, als het ware. En dan mensen, journalisten zeggen dan, en dat ga jij nu ook zeggen, de tijd is op. Dat ondergraaft het idee dat jij gaat over hoe lang deze tijd duurt.
5: Dus een nachtcorrespondent, het duurt negen minuten op. De tijd is op. Het spijt me. <lacht> Geeft niks. Ik, ik neem het je niet kwalijk. <lacht> we zijn uitgelopen, Pieter.
3: Ja, ik vind het ook eigenlijk zo'n getut, zo'n draaiboek. van, oh nee, dan moet het nu maar. Nee, zo, maar, maar goed, de, daar hebben we het al een keer over, want de, de tijd is op. Ja. Dank je wel, Matthijs ja, Heel graag, dank je wel, Pieter. In september uh, opent het Nederlands Filmfestival met de film J. Kessels. Naar uh, de roman, het personage en de beste vriend van P.F. Tomese. De film is geregisseerd door Erik de Bruin. Een van de liedjes die daarin uh, zal voorkomen vanwege de vele reizen naar Amerika... is uh, The Flying Burrito Brothers. We gaan luisteren naar een stuk uit 1969, Hot Burrito Number 1. De Flying Burrito Brothers, onder meer met Graham Parsons, had burrito number one uit 1969.
7: Nooit meer slapen.
3: Aflevering 4 van de reeks wonderlijke waargebeurde korte verhalen. Toendra vandaag over een vraag die eigenlijk kinderlijk simpel is... maar die het hele leven op wonderlijk overhoop kan gooien. Vooral als het antwoord ver weg is. Waar kom ik vandaan? Luister naar Verkeerde Mond, Verkeerde Neus. Een verhaal gemaakt door Ben Tehamel. Tum, tum.
13: Die meneer daar, die aan het telefoneren is. Daar zo. Hij is te, te lang en hij heeft geen krullen in zijn haar. Dus daarmee valt hij af. En die vrouw die daar staat, dan denk ik... Mm, nee, de, de mond klopt niet. Die, die vind ik niet lijken op de vorm van mijn mond. Dus die valt ook af.
14: Ties. ...heeft een gewoonte. Hij kijkt naar mensen. Op zich niks bijzonders, dat doet iedereen. Maar bij Ties is het anders. Hij zoekt naar hoofden, neuzen en oren... ...die op de zijnen lijken. Zijn radar staat altijd aan.
13: Die mevrouw heeft bijvoorbeeld een te kleine neus. Dus, dus valt ze af.
14: Ties is wat je noemt een donorkind. Hij is verwekt in een kliniek in Groningen uit het zaad van een anonieme spermadonor. Wie die man is, zijn biologische vader dus, dat weet Ties niet. En hij weet ook niet hoeveel kinderen er nog meer zijn verwekt... uit het zaad van zijn donorvader. Hoeveel halfbroers en halfzussen er dus misschien wel rondlopen.
13: Ik denk dat zij ouder is. Ik denk dat ze te oud is om een halfzus te zijn. Zeg.
14: Waar die ook heen gaat. Overal is hij omringd door schaduwfamilie. Vroeger, toen Ties opgroeide, is er nooit geheimzinnig gedaan over waar hij vandaan komt.
13: Als kleuter vond ik dat heel normaal. Ja, dat dit een andere manier was of een bijzondere manier. Ja, dat, daar vraag je dan op dat moment helemaal niks bij af. Maar als kleuter kan je ook geloven dat jij uit een bloemkool komt. Dus.
14: Als klein kind was Ties nog niet op zoek naar oren en neuzen.
13: Ik kan me niet herinneren dat ik me als, als elf of twaalfjarige wel eens afvroeg... in de trein van, goh, is iemand verwant aan mij? Maar ik weet wel dat ik dat als vijftienjarige wel begon af te vragen. En als ik dan inderdaad in de trein zat of in een vreemde stad kwam... of, of, of meer naar het noorden was, omdat ik natuurlijk verwerkt ben in Groningen... dat ik me dan wel wat vaker afvroeg van, is die persoon op, op straat een, een, een halfbroer... of een halfzus of uh, mijn donor?
14: Hoe ouder die wordt, hoe meer het hem dwars gaat zitten. Dat grote vraagteken van zijn afkomst.
13: Op wie ga ik lijken als man? Wat voor volwassenen ben ik nou eigenlijk en op wie, op wie lijk ik dan? Ja, welke trekken ga ik meegeven aan mijn kinderen? Dat wat je niet weet, dat wordt steeds groter. Dat vind ik wel ingewikkeld. Dus de vraag groeit, zeg maar.
14: Ties begint te fantaseren over een ontmoeting. Het zijn geen fantasieën over spoorloosachtige tafreelen waarbij vader en zoon elkaar snikkend in de armen vallen. Wat Ties wil is eigenlijk iets
13: heel simpels. Ik zou eerst gewoon eens heel lang naar die man willen kijken. Hoe ziet hij eruit? Hoe lopen de lijnen in zijn gezicht? Hoe, hoe beweegt iemand? Ja, kijken wat dat, wat dat aan informatie geeft over mij. En ik denk dat ik het heel prettig zou vinden dat daar... Nou ja, toch een knagend iets waarvan ik me altijd afvraag wat het is dat dat tot rust komt, omdat je iets je niet meer hoeft af te vragen.
14: Als je een jaar of twintig is besluit Ties op zoek te gaan naar zijn biologische vader.
13: Wat ik op dat moment wist van mijn moeder is dat ik in de privékliniek van, nou ja, de man noemde zich professor Kramer ben verwekt, die gaf les op de universiteit in Groningen.
14: Maar professor Kramer leeft niet meer en zijn kliniek is opgedoekt. En ja, je merkt misschien al dat Thies nogal een afkeer heeft in zijn stem... als hij het over de professor heeft. Nou, dat heeft hiermee te maken.
13: Hij heeft in 1999, vlak voordat hij overleden is... in een stuk, ik meen in de Volkskrant... heeft hij gezegd van nou ja, ik heb al mijn gegevens vernietigd. Zeer waarschijnlijk heeft hij wel die namen allemaal gewoon netjes uh, op archief gehad. Maar was hij daartegen dat ik of, of andere donorkinderen er ooit achter zouden komen wie onze donor zou zijn?
14: Professor Kremer had zijn donoren beloofd dat ze anoniem zouden blijven. Afspraak is afspraak, vond hij. En daarbij dacht Kramer, net als veel anderen in die tijd, dat het voor ouders en kinderen beter was als de donor anoniem bleef. Maar Thies voelt zich beroofd.
13: Kijk, het is heel heftig dat iemand nou ja, die informatie uit je leven vernietigt. Dat iemand die informatie gewoon eigenlijk steelt van je. Dat, dat is het gevoel, want kijk, iedereen heeft het over uh, zijn familie. Hè. Het is je familie, het is je vader of je afstamming. Dat zijn allemaal zaken die van jou zijn, die jou definiëren. Weet je, het, het voelt ontzettend onrechtvaardig.
14: Boos en teleurgesteld besluit Tis zich aan te sluiten bij Stichting Donorkind, een belangengroep. Hij verzet zich tegen anoniem donorzaad uit het buitenland, schrijft stukken in de krant en treedt op in discussieprogramma's. Ik wil even Ties
13: van der Meer hier ook horen, want jij bent zelf ook kind van een donor, voorzitter van de Stichting Donorkinderen. Ook nog, ja. Ook um... nog? Ja. En je wil ook nog iets zeggen? En ik wil ook nog wat zeggen. Uh, nee, um ik snap natuurlijk dat wensouders een enorme kinderwens hebben. Maar juist van ouders zou ik verwachten dat ze nadenken van: goh, wat gaat dat later voor mijn kind betekenen? En dat het ze dat gaan onderzoeken. Wat denk jij dat het betekent? Nou, het, het werk
14: voor Stichting Donorkind doet hem goed. Ties ontmoet er mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. De Stichting wordt gerund door donorkinderen en donors. En veel van hen zijn ook op zoek naar hun familie.
13: Een hele goede avond, mannen. Hey, kijk, daar Echt? is hij. Ja.
14: Ties zit aan tafel achter zijn laptop. Nee, Pak je zijn. check binnen handbereik. Vanavond hebben ze Skype-vergadering met de stichting.
5: Voorzitter Steek van Wal. <coughs> ja, ja. Oh,
6: je, Ik zal even de notulen openen, want dat was mijn taak deze keer.
13: Yes. <lacht> ik heb snel even vanmiddag een stukje over de matches gedaan. Van het afgelopen ja. half jaar. Um, oh. Matches. Om precies te
14: zijn, DNA-matches. Ze hebben het er vaak over. Het is een nieuwe manier om je familieleden op te sporen. Je schrijft je in bij de speciaal hiervoor opgerichte DNA-databank... laat wat bloed afnemen en dan is het afwachten of er iets uitrolt. Een match, oftewel iemand met hetzelfde DNA. Dat kan je biologische vader zijn of bijvoorbeeld een halfbroer of halfzus.
13: We hebben natuurlijk dat mailtje over hoeveel mensen er gematcht zijn. Ja. En ja. als ik dat even kijk, dan is het sinds maart vorig jaar, zijn er 27 matches.
0: Zo. Ja, ik zag in dat staartje, zou ik staan, één donor met negen kinderen. Ja. Zo. Ja. Dat is een uh, grote gelukspact. Ja. ja. <lacht>
14: Is staat ook ingeschreven bij de databank. Maar jammer genoeg zat hij niet tussen de 27 gelukkigen... die het afgelopen jaar een familielid hebben teruggevonden. Hij zal ermee moeten zien te dealen... dat hij misschien nooit zal weten wie zijn biologische vader is. En dat blijft lastig.
13: Ik weet niks over mijn donor. Bij niks kan ik denken van, oh ja, dat heeft hij ook gedaan of zo. En dus dacht ik op een gegeven moment van ja... Op wat voor andere manier kan ik iets van hem weten of mee ervaren? En toen dacht ik, nou, hij heeft ook gedoneerd.
1: En
14: het is die simpele gedachte die Ties een paar jaar geleden op een idee bracht.
13: Als ik ook doneer, dan kan ik misschien een soort van navoelen wat zijn beweegredenen waren. of hoe hij daarmee omgaat. of uh, zoiets.
14: Ties meldde zich aan bij de fertiliteitskliniek van het AMC. Hij werd zelf spermadonor. Vanaf dat moment reed hij er elke paar weken langs.
13: Ik weet nog vlak voordat ik dertig werd... toen kwam ik doneren bij de kliniek en toen zeiden ze van... maar kunnen je feliciteren, want er is een kindje geboren. Ja, dat, vond ik wel, dat vond ik wel echt heel, heel, heel heftig, heel bijzonder. Toen ik die dag weer het ziekenhuis uitging, toen ik meteen even moeder gebeld om dat te zeggen. En ja, zo'n beetje iedereen die ik tegenkwam, die ben ik dat wel gaan vertellen. Want ja, super bijzonder dat er gewoon een kind van jou is, ergens.
14: Nog voordat die zijn eigen gezin heeft, is hij al vader geworden. En niet van één kind. Het ziekenhuis heeft laten weten dat er inmiddels twaalf kinderen geboren zijn. Twaalf! En het kunnen er nog meer worden. Maar wie die kinderen zijn, waar ze wonen, hoe ze heten... dat weet Ties niet.
13: Het enige wat ik van die kinderen weet is dat ze bestaan.
14: Tegenwoordig is het in de wet zo geregeld... dat donorkinderen kunnen opvragen wie hun donor is als ze 16 jaar zijn. Dus de beslissing om wel of niet contact te zoeken... ligt in handen van de kinderen. Niet van Ties...
13: Toen ik donor werd, dacht ik van... oh ja, die nieuwsgierigheid, daar kan ik best wel mee omgaan. De nieuwsgierigheid naar de kinderen die er eventueel van, van komen... Die, die is, dat is vast hetzelfde als de nieuwsgierigheid die ik heb naar mijn donor. En dat is toch niet helemaal zo, hoor. Die kinderen zijn wel veel bijzonderder... dat mijn donor niet mag ontmoeten. daar zit meer een onrechtvaardigheidsgevoel. En naar die kinderen heb ik veel meer een gevoel van... toch ook wel verantwoordelijkheidsgevoel. En ontzettend nieuwsgierig. En een hoop natuurlijk dat zij heel gelukkig zijn... Ik kijk heel erg uit naar de dag waarop ze eindelijk naar me op zoek gaan. En als er kinderen zijn die niet op zoek gaan... dan zou ik me ook wel de rest van mijn leven afvragen hoe het met ze gaat.
14: Als Ties nu op de trein staat te wachten... kijkt hij niet meer alleen naar de mannen en vrouwen op het perron... maar ook naar de kleuters, de peuters en de baby's. Zijn schaduwfamilie is nog groter geworden. Ties weet dat zijn oudste kind nu zes moet zijn. Dus over tien jaar is het zestien. En misschien gaat dan op een dag de bel.
13: Ja, ik heb wel zo'n fantasie over dat iemand na het aanbelt bij de deur... en dat je iemand uitnodigt je huis. En ik kan me heel erg voorstellen dat iemand heel nieuwsgierig is... naar, naar hoe je woont en hoe je leeft... En ja, persoonlijk zou ik als eerste heel graag willen weten: wat vind je ervan? Wat vind je ervan dat ik dat heb gedaan?
3: Verkeerde mond, verkeerde neus. Een verhaal gemaakt door Bente Hamel. Met medewerking van Esma Linneman en Arno Peters. Eindredactie Katinka Beer. Mede tot stand gekomen met steun van het Mediafonds. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes. Tundra heet het programma. We gaan luisteren naar Kwabeda, Atje Pong. En uh, hij wordt ook wel Kwaps genoemd. Het nummer heet Walk.
1: Got to slow up, got to shake this high. Got to take a minute just to weave my mind. Cause if I don't walk then I'll get caught out. And I'll be falling all the way down. Hundred headlights making me blind. All of your pleasures catching my eye. I jump once, then I never think twice But your temptation's making me stay another night And my senses only lie to me, lie to me I don't know how it feels so right to me, right to me I gotta change myself before I get one I won't find out it's not what I thought it was And you know why I gotta slow up, gotta shake this high Selfie, while I'm still strong Don't look back tell them 10 miles gone And when the road stops, I'm gonna keep on Until I end up in the place where I belong But the pressure's pushing me back again Telling me not to pretend There's any use even trying to get you on my head So I lift my feet off the ground And I'm gonna walk by. Gotta slow up, gotta shake this high Run away
3: Zoals dat met uh, Walking. Anne van Wieringen is dichter deze week. Zal ze elke nacht een favoriet gedicht voordragen en uitkiezen. Vannacht is dat een gedicht van de dichter des Vaderlands Anne Vechter. Met de titel Showen en Trippen.
2: Vanavond lees ik een gedicht voor van Anne Vechter. Dichter des Vaderlands. Podiumgeweldenaar. En dit gedicht komt uit de bundel Spamfighter... waarbij ik me haar dan voor me zie in een soort superheldenpak onzin bestrijdend Showen en trippen. Er is zielsveel geluk nodig in deze jurk met vertedering naar buren te kijken... die rond middernacht hun afvalzak in een container doen. Er is... Ziels veel geluk nodig in deze jurk een taxi aan te houden... die onwillig is je tot buiten de stad te rijden... waar Loofwoud staat dat zich voortplant. Er is ziels veel geluk nodig deze jurk dronken en klaarwakker... naar een show te brengen, blind een deur te vinden... waardoor je het toneel verlaat. Er is ziels veel geluk nodig in deze jurk iets te slikken een ballonvaart te maken en op het mozaïek van je land neer te kijken... als een slome astronaut Er is zielsveel geluk nodig in stralend weer... voorzichtig te verongelukken. Stemmen schreeuwen, zeggen waden, in plaats van jurk.
3: Hanna van Wieringen las een gedicht van Anne Vechter. Showen en trippen, morgen weer een uh, gedicht. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Zometeen uh, de nachtsuster uh, op deze zender, Ron Vergouwen, die neemt het uh, over. En morgen zit hier SNL met Parkin in gesprek met schrijver Wiel Boesten. Ik wens ik u een hele goede nacht en morgen een hele vrolijke dag. En ik hoop dat u dan weer zult luisteren. nacht.